0: Schönen guten Abend zu Lachend in die Kreissäge, der Podcast Episode 4. Äh, mit mir heute ähm, über das Telefon verbunden ist mein Kollege Janosch. Guten Und, Abend. Äh, guten Abend. Und wir haben heute einen illustren Gast, der im Moment auf weilt nämlich äh, niemand Geringeres als Mike Weichert von der Band Heaven Shall Burn, die Burn. Hallo, guten Abend. <lacht> der ein oder andere kennt.
1: Hallo Mike, wie geht's dir? Ja, mir geht's gerade gut. Ich sitze gerade schön im Sonnenuntergang, von Mücken umfangen, ähm, total ja äh, ent, ent, entspannt, soweit, das das stechende Getier zulässt. Aber ähm, macht Spaß hier.
0: Das klingt gut. Also habt ihr euch jetzt so um, ja ein bisschen abgesalzt aus diesem äh, ja der turbulenten Zeit der letzten Wochen und Monate. Ihr wart ja auch direkt betroffen. Ihr habt ja die Platte gerade noch. Äh, halbwegs unfallfrei äh, jetzt mal stark äh, untertrieben äh, über die Bühne gebracht und veröffentlicht. Und danach ging es ja eigentlich los. Ich glaube, ihr musste direkt an dem Tag, wo die Release-Shows losgehen sollten, musste dir absagen, da ging alles dann so richtig drunter und drüber. Ne?
1: Ja, also bei dem Plattenrelease selber war natürlich auch, ähm, die Platte war ausgeliefert irgendwie an alle möglichen Händler und so weiter. Ähm, aber die konnten dann nicht äh, nochmal nachordern, ne? weil irgendwie in dem... In so einem großen Lager in Frankreich, wo alle großen Plattenfirmen mhm. wohl ihr Zeug lagern, da ging nichts mehr. Da waren irgendwie Corona-Fälle, das war gesperrt. Und weder Herr Lombardi noch wir und sonst wer äh, konnten irgendwie Platten nachschießen in, zu den Mail-Orders und ähm, Läden hatten ja eh nicht mehr offen. Ja, war eine war eine interessante Zeit, so völlig im, äh, im Leerlauf. Aber hat dann natürlich ein paar Wochen später dazu geführt, dass man dann nochmal ganz gut in die Charts eingestiegen ist, als dann die ähm, ganzen Mailorder und so weiter, sagt man da eigentlich noch Mailorder, äh, sie die ganzen Online-Shops und so weiter ähm, die Platten dann endlich verschicken konnten wieder, die äh, ja, ja vorbestellt waren.
0: Hm. Ja, ähm, wir haben das ja auch mitbekommen mit diesem äh, Lager in Frankreich. Äh, wie fühlt sich das denn an, wenn man so alles, äh, alle Kanonen ähm, geladen hat und man will jetzt einfach loslegen und das Ding ist fertig und dann kommt so eine, so eine Vollbremsung erstmal. Das ist ja bestimmt auch nicht einfach.
1: Ja, also, ähm, äh, äh, zuerst ist es natürlich gut, weil das, weil das natürlich heißt, dass die, die Erstbestückung bei allen möglichen Händlern ähm, ausverkauft ist. Das ist ja auch schon mal gut, wenn man das völlig wegverkauft hat, aber ähm, es ist dann natürlich schade, klar, aber ähm, da kann ja nun wirklich, konnte wirklich keiner was dazu. Ne? Man hat sich dann schon auf ähm, in der Promokampagne, dann musste man relativ schnell dann auf Downloads umschwenken und so weiter. Ne? Als uns äh, wir dann so ein bisschen gekitzelt wurden, da haben wir dann ja auch. Ähm, Gesagt, so jetzt, jetzt tun wir nicht mehr so, als uns die Charts scheißegal sind. Jetzt wollen wir das wirklich, wenn wir schon provoziert werden. Jetzt ähm, schießen wir da auch mal aus allen Rohren. Und ähm, da musste man sich natürlich auf, auf Downloads äh, ähm, beschränken in einer, in einer, in einer Promokampagne. War, war aber ganz interessant, das so spontan zu machen sind auch echt coole Sachen bei rausgekommen und wir haben da wirklich eine tolle Woche gehabt mit echt coolen Ideen und äh, Gesprächen und Aktionen und so weiter. Also war großer Stress, aber hat, hat viel, viel Spaß gemacht und war auch eine, eine ziemlich kreative Zeit eigentlich. Also wenn man jetzt so im, im Nachhinein da drauf schaut.
2: Also sprichst du dann genau das an, diese Pietro, Pietro Lombardi-Geschichte, ähm, die ja dafür gesorgt hat, dass ihr auch in Medien stattfindet, wo ihr normalerweise nicht unbedingt stattfindet, oder?
1: Äh, ja, genau. Also wir dachten, diesmal geht es irgendwie ohne bildzeitung aber es äh, <lacht> war dann irgendwie doch, doch nicht möglich, ne? Ja.
2: Wie war das denn? Ist die bildzeitung auf euch äh, zugekommen, weil... Ähm in, in der Also in diesem Artikel stand dann ja auch Mike Weichert zu BILD und wenn ich das recht in Erinnerung habe, ähm, ist ja auch die BILD-Zeitung, ähm, als es äh, zu einem Song äh, Hunters Will Be Hunted hieß, heißt der Song, oder? Da äh, gab es ja auch mal einen Artikel, der dann wirklich sehr BILD-Zeitungs-like in die Richtung irgendwie ging, von wegen äh, Band will äh, Jäger abschießen oder also
1: ja, ja. Also das, das damals, damals mit der Bildzeitung irgendwie, da, ähm, das wissen wir bis heute nicht. Da wollte uns irgendwie jemand Gefallen tun und ähm, hat das, hat das da so, so, so rausgeballert. Also das lief auch nicht über die üblichen Verdächtigen, die man vielleicht in der Metal-Szene so kennt bei der Bild-Zeitung oder aus dem Umfeld, sondern das war irgendjemand, also wissen wir bis heute nicht, warum es den Artikel damals gegeben hat. Ähm, jetzt bei, bei dem Artikel, das war ähm, ganz normal, ähm, hat da jemand nach einem O-Ton gefragt. Ne? Und den habe ich dann so unverfänglich wie möglich äh, ähm, geliefert äh, auf einem Niveau, was ich dachte, okay, da geneigte Bild-Zeitungsleser, da steigt da vielleicht drauf ein, ähm, weil wenn man sich da jemand wie, mit jemandem wie aus dem aus dem Bolen Universum anlegt oder so, ne, dann, ähm, dann muss man schon auch solche Medien spielen, sonst hat man da keine Chance.
2: Aber überlegt ja. man das, überlegt man sich das in so einem Moment, also äh, weil die Bildzeitung ja auch ja jetzt gerade in der jetzigen Zeit, also äh, schlimmer geht's, finde ich nicht, äh, überlegt man sich das, äh, dann so einen O-Ton der Bildzeitung zu geben? weil man, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du sonst auch jetzt nicht unbedingt äh, mit dem konform gehst, was da so stattfindet. Das, das
1: überlegt man, ja, natürlich, das überlegt man sich. Also hat man sich damals natürlich total überlegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so nach dieser ganzen Corona-Debatte und, und, und dieser noch schlimmere Verfall der journalistischen Sitten, ähm, das würde ich mir jetzt auch noch, noch mehr überlegen. Ne? Und hm. also ich denke, zu einem ernsthaften Thema, ähm, oder wo es da wirklich um, 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 um was geht wo da, wo da unser, unser herz dran hängt oder wo, äh, wo es auch um, um menschen geht und so weiter ähm, da würden wir sowas sicherlich nicht spielen ne? aber dass das, das ist so eine Kinderei gewesen so ein wettlauf in charts also ähm, pff, deshalb ähm, deshalb warum nicht warum soll man nicht die die bildzeitung auf äh, auf Deutschland sucht den Superstar und die äh,
0: deutsche Musikindustrie loslassen können.
2: <lacht> ja, und ich meine, äh,
0: und letztendlich ähm, hat es euch ja äh, ja halt äh, krasserweise auf äh, Platz 1 der deutschen Charts geführt und das war ja so ein kopf an Kopfrennen rennen ähm, und auch wenn die Charts natürlich vielleicht nicht mehr das sind, was sie mal vor äh, 20 Jahren waren und man immer selber sagt, ja, so wichtig ist es einem gar nicht, aber so eine 1 freut einen dann schon, oder?
1: Ja, absolut. Besonders, wenn man, wenn man natürlich auch für sich mal den Anspruch hat, da irgendwie deutschlandweit bei den Metal Bands in der, in der ersten Liga mitspielen zu wollen und so. Und das kriegst du auch ähm, bei jeder Gelegenheit aufs Brot geschmiert. Wenn du die Charts ins Feld führst, sagt dir da irgendwie, naja, die Charts interessiert doch eh kein Schwein mehr. Aber wenn es irgendwie Veranstaltern und so weiter, wenn es um Spielposition geht oder so in Kram passt, dann sagen die immer ja, aber die Band hatte eine Eins. Ne? Und, Absolut. Ähm, irgendwie hängt einem das dann schon an, dass man das irgendwie nicht hatte. Und ähm, im Endeffekt sind wir auch stolz drauf, dass wir das in der Chartwoche gemacht haben, wo es wirklich nicht selbstverständlich war, ähm, die Eins in Charts zu machen. Ne? Weil waren ja noch andere, auch große Themen in der Woche dabei. Ähm, wie gesagt, es gibt charts -Wochen, da braucht man sich überhaupt nichts drauf einbilden. Aber ich sage mal jetzt, Pietro Lombardi weggeblasen zu haben mit der Promo-Kampagne, die der gefahren hat, das, das war, schon, war schon ordentlich und hat auch gezeigt, dass das nicht nur so, so Pille-Palle war. Es gibt natürlich nee. zwei Wochen später oder eine Woche früher oder irgendwas, da hätten wir mit der Hälfte der verkauften Platten auch eine Eins gehabt. Aber... So ist das eben, ne? sonst haben wir immer Pech gehabt, diesmal haben wir Glück gehabt und es war wirklich sau sau knapp.
0: Ja und ich meine vor allen Dingen mit dieser Art von Musik, also es ist ja nur wirklich mit äh, Popmusik im herkömmlichen Sinne hat das ja nur wirklich gar nichts zu tun. Es ist ja, wenn man, äh, auch wenn ihr natürlich ein bisschen moderner aufgestellt seid, im Prinzip ist es ja schon eine Death Metal Band mit modern. Äh, das ist schon abgefahren, finde ich.
1: Ja, ja, aber man, 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 man hat es, also das war uns dann auch in der Promo-Kampagne klar. Man mh, hatte dann eben diese Gelegenheit, ähm, ähm, das auf einen absolut, absolut kleinen Nenner zu bringen, ne? Weil das war ja am Ende wirklich wir die Metal-Welt gegen die Pop-Industrie. Ja. So, und da waren auch Leute dabei, die HSB eigentlich Scheiße finden. Selbst die, von denen hat sich wahrscheinlich der ein oder andere eine Platte gedownloadet, der das, das sonst nie gemacht hätte. Ne? Einfach nur, weil es darum ging, ähm, irgendeinem in Anführungsstrichen Pop Popkasper, ähm, der sich im Nachhinein echt als cooler Typ herausgestellt hat. Ne? Das ist, also muss ich ehrlich sagen, ich habe wirklich gedacht, das ist eine Hohlbirne der Lombardi irgendwie, aber hat super cool reagiert und ähm, kann auch drüber lachen und... Also muss ich, muss ich mich da wirklich revidieren, aber weiß, was ich meine. Ne? Und ja, das, da hatten wir eben die Gelegenheit, dass es dann wirklich so eine gesamte Szene irgendwie man in Marsch setzen konnte. Ne? Und wenn dann vom Summer Breeze über Wacken bis was weiß ich Metal.de und sonst irgendwelche Fanzines und andere Bands und was weiß ich, da jeder irgendwas darüber postet, weil es um den Metal geht, in Anführungsstrichen, dann klingt das zwar so ein bisschen klingt so nach menowar gelaber aber irgendwie war das so ein, so ein Zusammenhaltsding. Ne? Das ist halt Metal das Schöne, dass Pop. das. Ja. Ja, ja, wirklich. Also das war wirklich so diese, diese Grundsatzfrage da. Ne? Und das ging dann gar nicht mehr darum, findest du die HSB-Platte geil oder nicht für viele Leute. Ähm, das muss man ganz ehrlich zugeben, klar.
2: Aber das ist ja auch irgendwie abgefahren, dass dann so in Zeiten von Social Media ein so ein bescheuerter Satz von so einem Typen halt im Prinzip sowas auslösen kann. Ne? Weil das war ja dann letztendlich im Nachhinein so ein Sechser im Lotto für euch, ne?
1: Äh, absolut, also wir hatten immer mit unseren Releases total Pech. Ne? Ja. Was weiß ich, einmal verschieben Universal da irgendwelche fork -Rock themen in, unser, in unsere Woche, äh, haben wir die eins nicht, dann verschieben Freiwild meine Platte, da sind wir nur auf der zwei oder irgendwie und jetzt, was weiß ich, hat halt Bohlen gedacht, okay, in der Woche ist nichts los äh, und hat da Pietro Lombardi reingeschoben. Ne? Da haben wir natürlich schon auch gekotzt, ähm, obwohl <lacht> wir, wir gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt nicht irgendwie... Ähm, ähm, da total erpicht drauf sein. Deshalb haben wir die, das Release-Datum auch nicht irgendwie rumgeschoben. ist ja heute auch gang und gäbe, dass du das irgendwie ja. die Platte äh, verschiebst, weil das dann doch nicht so sicher ist, die Woche oder irgendwie sowas. Das haben wir dann halt nicht gemacht. Ähm, aber als mir dann jemand das Video geschickt hat, als der Lombardi das mit der Band aus dem Nichts oder so, also es ist wirklich kein Gelaber. In dem Moment habe ich gewusst, jetzt. geil, ja. alles klar, jetzt ja, ja, ja jetzt geht's los, da müssen wir drauf einsteigen, das ist unsere Chance, den doch noch wegzuhauen. Ne? <lacht> und ähm, und ähm, dass wir den mit, mit, mit Pre-Orders wegballern oder so, war ja klar. Ne? Deshalb kam ja seine Reaktion, dass sie nicht erwartet hatten, dass wir da, da ist man ja immer in den ersten Chartstagen dann sehr weit vorn, als Band die lange Pre-Order-Phasen hat. Ähm,
0: und dann geht's dann halt weiter um den Abverkauf, ne? Ja, und vor allen Dingen ja auch die Art der Musik, die er macht, also dieses Metal-Ding ist ja schon so ein bisschen loyal und äh, treue Fans in, in der Regel, das heißt, die bestellen das ja auch lange vorher. Ja, ja,
1: absolut, absolut klar, aber das ist äh, mittlerweile, finde ich auch cool, dass das auf Gegenseitigkeit ja, beruht, ne? weil die Bands ähm, eben dann den Leuten auch was bieten. Ja. Also coole coole Packages und ähm, auch vom Style her. Ich meine, ihr habt euch ja jetzt auch riesen Gedanken gemacht bei der Kampagne zur neuen Platte, was das für eine grafische Identität hat und so. ne? Das ist so ein Gesamtpaket, da haben Benz früher nie drüber nachgedacht. Ne? Nee. Aber so ähm, ergibt das viel, viel mehr, mehr Sinn für die Leute und die haben dann auch Bock dran zu bleiben an so einer Kampagne. Und so vermeidet man auch ein bisschen... Ähm, weil mir geht das auch immer ganz oft, dass man denkt, eine Platte ist schon ein halbes Jahr draußen, ne? weil man irgendwie schon, schon sechs Videos, fünf Auskopplungen, die Band tausendmal auf Spotify gesehen hat und äh, dabei wird die erst nächste Woche released oder so. Ne? Du hast das Gefühl, die Platte ist schon irgendwie so ein altes Eisen. Ne? Ja, ja. Und ich das das da immer irgendwie noch so, so, so frisch zu halten über die gesamte Pre-Order-Phase, die ja auch immer länger wird. Ne? Also ähm, gibt es ja keine Seltenheit mehr, dass Benster da heute ein halbes Jahr lang eine Pre-Order-Phase machen oder so. Ähm, war ja auch bei Lombardi so. Ne? Also gerade was die Streams angeht und so, ähm, bei dem haben Streams reingezählt von Songs, die seit zwei Jahren auf Spotify oben sind, einfach weil er die auf dem scheiß -Album das erste Mal
0: veröffentlicht hat, ne? Ja ja gut, das ähm, ist dann natürlich so eine um Trickserei, ne? Ja,
1: ja, natürlich, das sind alles solche Tricksereien, klar, und da irgendwelche Optimierungen und so, und da stehen wir natürlich mit äh, so stumpf wie 1989 oder so eine, eine Doppel-LP veröffentlichen, wo dich jeder <lacht> nur total, total blöd anguckt, ob du ihn verarschen willst, ähm, also völlig anachronistisch eigentlich ist. Ähm, ja. Das, das war da schon so ein anderes Statement. Aber das ist ja eben gerade was Geiles für die Leute, die eine, die eine Platte preordern wollen. Ne? Also die wirklich in Händen haben wollen. Das ist dann schon mal was anderes. Da kannst du auch vier Songs vorher veröffentlichen. Da haben die Leute noch nicht mal ein Viertel der Platte gehört vorher. Ne?
0: Ja, aber ich meine, wer dich und euch kennt, der weiß ja auch, dass es euch, glaube ich, auch wirklich Spaß macht, so ein bisschen äh, quer zu treiben und Sachen auch mal ein bisschen anders zu machen als andere und mit was um die Ecke zu kommen, womit man jetzt nicht unbedingt äh, sofort rechnet. Und das ist ja auch vielleicht das, was auch wirklich auch so spannend äh, an euch als Band ist. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, auf dem Summer Breeze oder auf dem Full Force, wo ihr dieses LED-Backdrop quasi hattet mit diesem äh, Bild des äh, unseres äh, verstorbenen Ex-Außenministers mit äh, Exkrementen und solche Geschichten und das aus so einem Festival, ich glaube, als Co-Headliner oder Headliner, was einfach sehr, sehr viele Leute mitkriegen. Also ihr wart schon immer laut, nicht nur musikalisch, sondern habt schon immer den Mund aufgemacht. Und wenn man das jetzt so ein bisschen noch weiter spielt und auf den Mainstream im Sinne von, es kennen viele Leute übertragen kann, dann ist das ja schon, äh, glaube ich, was Besonderes, wenn man daher kommt, wo ihr her herkommt, oder?
1: Man, man, man versucht natürlich das immer irgendwie so ein bisschen aufzumischen mit, mit, mit coolen Ideen und so. Manchmal liegt man da auch ein bisschen daneben irgendwie, ne? Oder, oder es kommt halt irgendwie nicht so an. Also wir haben zum Beispiel ähm, ähm, hat ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat zufälligerweise mitten während unserer Promokampagne, als der äh, Synodale Weg die Bischofskonferenz da in Frankfurt getagt hat, um Frankfurter Dom um die Kirche alles mit HSB-Plakaten vollgeklebt und hat gesagt, dass Verbrecher ins Gefängnis müssen, auch in der katholischen Kirche ne? ähm, <lacht> und, und solche Sachen. Ähm, das ist dann nicht irgendwie viral gegangen und äh, ist nicht irgendwie aufgefasst worden von der Presse oder irgendwie. Ne? Da gibt es dann ja schon immer irgendwelche Ideen im Umfeld, ähm, die dann auch mal Rohrkrepierer sind. Ne? Ähm, das, ähm, das, kann, das kann dann auch mal passieren, kriegt dann eben keiner mit. Ähm, ja, da sind manchmal coole Sachen und manchmal auch nicht so coole Sachen dabei. Und wenn du Glück hast, merken die Leute, die nicht so coolen Sachen, ähm,
2: nicht. <lacht>
1: ja, das ist manchmal so.
2: Aber hattet ihr da was mit zu tun, oder war das ein Fan, der dann... Nein, hatten wir nichts mit zu tun. Ja, ja, okay, alles klar. Also. Äh
0: Aber gibt's denn, <lacht> ähm, gibt es denn Dinge, ich meine, ähm, der Hintergrund dieses Podcasts ist ja diese äh, Scheitern-Geschichte. Also ich meine, ihr seid sehr, sehr erfolgreich jetzt schon lange Zeit und äh, ihr macht auch viel, seid relativ umtriebig, obwohl ihr jetzt nicht die tour fleißigste Band der Welt seid, äh, aus hm. Gründen, weil ihr ja glaube ich alle auch Familien habt und arbeitet und das auch so wollt, vor allen Dingen und das nicht müsst. Ähm, aber gab es so in der ja, großen Masse an Sachen, die ihr als Band gemacht habt, was würdest du sagen, sind so die, äh, ja, so Sachen, wo man jetzt im Nachhinein sagt, ja okay, das hätte man sich sparen können, das war eine Scheißidee? Idee.
1: Also was, wo ich immer noch einen kompletten Zwiespalt habe, ist dass wir natürlich riesengroße Sea Shepherd Supporter sind, ne? und mhm. auch die Organisation unterstützen, ne? auch, auch da Merchandise-Aktionen laufen haben und Spendenaktionen und so weiter und haben jetzt auch wieder ein Video mit denen zusammen veröffentlicht und so und äh, trotzdem sind wir bei sowas wie bei der ersten Full Metal Cruise dabei, ne. Also ähm, ja. was ein was ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff ist, was einfach die Weltmeere da so verpestet oder irgendwie, ähm, das ist was, das würden wir heute natürlich überhaupt nicht mehr machen. Ne? Da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht und haben das irgendwie mal in Zusammenhang gebracht. Ähm, ihr findet ja die Shepherd cool und habt da viele Kumpels bei der Organisation und so weiter und macht bei so einem Kreuzfahrtschiff äh, ähm, Gedöns mit, ne? also das ist was, das würden wir uns heute sicherlich sparen und was noch viel schlimmer ist, es hat total Spaß gemacht es waren total geile, geile Tage, die wir da auf dem Schiff hatten super coole Auftritte und so weiter und das fühlt sich dann noch komischer irgendwie an ne? Also, aber das würden wir uns heute auf jeden Fall sparen also einfach so dieses ähm, manchmal macht man Sachen, denkt gar nicht drüber nach über seine Inkonsequenz da ne? ja, ja. also das, das, ist schon, das ist schon eine Sache genauso wie ich weiß gar nicht, wann das, ich glaube 2008 oder so haben wir auch mal eine US-Tour gemacht. Ähm, boah, hätte auch nicht sein müssen, ne? weil es nicht so ein riesengroßer Erfolg war für eine erste US-Tour sicherlich solide von Zuschauerzahlen und so, aber da hat man erstmal so einen Realitätscheck bekommen, wie scheiße Bands dort behandelt werden. Selbst wenn sie, wir waren damals noch, was weiß ich, sind jetzt noch keine große Band in den USA irgendwie, waren damals aber noch unbekannter, aber waren schon eine internationale Band irgendwie. Und da wirst du einfach nur wie scheiße behandelt und so. Also das kannst du dir komplett sparen. Da brauchst du eigentlich nicht auf Tour gehen. Seitdem waren wir auch nicht wieder auf Tour dort. Ähm, wenn wir dann mal wieder auf Tour gehen, würden wir das halt für die Fans machen und nicht um da irgendwie Geld zu verdienen oder, oder so. Ne? Also das sind schon manchmal Sachen, wo man wo sagen, ähm, das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Ne? Oder äh, wir haben auch mal ein Festival in der Ukraine gespielt oder so, wo irgendwann am zweiten oder dritten Tag kein Geld mehr da war und das wurde dann abgebrochen, das Festival und, und, und so weiter ähm. Du hast auch nie Geld gesehen und hast die Flüge selber bezahlt. Und, ähm, aber klar, ähm, das ist alles nur sinnlos, wenn man da nicht draus lernt. Ne? Ja,
2: genau.
0: Das ja, ist ja der, also,
2: der springende Punkt. Hm. Denkst du denn, dass jetzt auch gerade die Zeit, in der wir uns befinden, so ähm dass es dafür sorgt, dass wir uns generell auch als Gesellschaft oder auch als Musikbranche mal die Frage stellen, ob sowas wie Metal-Cruise, mittlerweile wird das ja adaptiert, glaube ich, es gibt Blues-Cruise, es gibt Hip-Hop-Cruise, es gibt äh, jede Cruise, die man sich irgendwie vorstellen kann, ähm, dass sowas äh, eigentlich in der heutigen Zeit, wo wir ja nicht nur die Corona-Krise haben, sondern auch äh, mindestens zwei, drei andere Krisen, unter anderem auch die ganze Klimadebatte, ob das überhaupt noch irgendwie sinnvoll ist, dass man sowas überhaupt veranstaltet? Also glaubst du, dass da irgendwie ein Umdenken stattfindet oder denkst du, naja, es ist sowieso hoffnungslos, sobald das alles vorbei ist, fahren die Schiffe wieder äh, so viel wie möglich irgendwie übers Meer?
1: Ja, also das denke ich, wird so sein, auf jeden Fall. Also das ist so eine Luxusvergnügung, ähm, das werden die Leute sich nicht wegnehmen lassen. Ich kann es auch ein, ein Stück weit verstehen. Also es gibt alltäglichere Sachen, bei denen man konsequenter sein sollte. Ne? Was weiß ich, ne, wenn man da gerade so dran denkt, Ernährungsgewohnheiten oder Autobenutzung äh, und so weiter. Ähm, da, äh, ich glaube, da, das ist sind so die Punkte, wo die Leute jetzt eher am Nachdenken sind und gar nicht so, okay, ähm, wie konsequent bin ich bei meinem Jahresurlaub, wenn ich den mal einmal im Jahr irgendwie verballere. Ne? Das ist schon, also ähm, wenn ich da sowas kritisiere, das, hat dann, das kommt dann auch ganz schnell irgendwie bei den Leuten von oben herab äh, an. Ne? Und, und so, so soll es so ja eigentlich gar nicht sein, weil es ist, Niemand bis ins allerletzte konsequent ne? und, und 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 jemand wie ich oder wie wir in der Band schon gar nicht. Ne? Also äh, ins Flugzeug steigen und 15 Stunden mit Umsteigen nach Chile fliegen äh, und da über äh, über Umweltzerstörung singen, äh, ist jetzt von der Klimabilanz ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Und trotzdem werden wir das wieder machen. Ähm, das, das das ist schon klar. Also ich denke, es gibt erstmal noch einfachere Ecken, an denen man optimieren kann, denke ich.
2: Ja, das ist auf, ja, auf jeden das Fall klar. klar. Aber
1: dieses, diese, ähm, klar, ähm, es muss trotzdem drüber nachgedacht werden. Also, ich sage nicht, es, es soll keine Kreuzfahrten mehr geben oder irgendwie sowas. Ich sage nur, die Schiffe, <lacht> Entschuldigung, die Schiffe, die da unterwegs sind, die müssen halt einfach ähm, aus dem Verkehr fahren, gezogen werden. Ja, ne? ja und, 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 und so weiter. Und. Ähm, und das ist, das ist ja immer noch so ein Thema, das ist den meisten Leuten, die auf so einem Kreuzfahrtschiff sind, gar nicht bewusst, was für eine Umweltsauerei das ist. Ne? Das ist, weiß nicht, vielleicht wie vor, vor 20 oder 30 Jahren mit dem Fleisch essen. Das war den Leuten auch gar nicht bewusst, was das anrichtet, wie das in Schlachthöfen aussieht und so weiter. Heute ist es den meisten Leuten bewusst und sie haben die Entscheidung, ähm, ignoriere ich es oder ignoriere ich es nicht. Ne? Und da erstmal bei anderen Umweltsünden dahin zu kommen, dass Leute in so einem Maße aufgeklärt sind, dass sie die Entscheidung haben, das wäre schon ein entschiedener Vorteil.
0: Ne? Ja, absolut. Wir sind einfach, wir leben jetzt in einer Welt, die so ein bisschen aufgeklärter ist, als es vor 20, 30 Jahren noch war. Wir kennen uns jetzt auch schon lange und du kennst auch Janosch. Und wir haben uns ja alle irgendwann im Laufe unseres Lebens auch mit. Diese Ernährungsfrage beschäftigt, dann kommt Nachwuchs dazu, man beschäftigt sich automatisch damit. Natürlich ist das jetzt ein ganz anderes äh, Thema, vielleicht so generationsmäßig noch ein bisschen schwierig, also wenn man sich mit seinen Eltern unterhält, ist das äh, natürlich immer noch ein Riesenthema, aber so was den Nachwuchs betrifft. Und äh, unsere Generation jetzt. Von daher ist es wichtig, dass solche Themen angesprochen werden und dass auch jemand wie äh, Greta das geschafft hat, diese Klimadiskussion jetzt endlich mal wirklich anzuregen, obwohl die jetzt natürlich gerade so ein bisschen... Äh, unter der Decke gehalten wird durch die aktuelle Situation. Aber das sind alles wichtige äh, Punkte, dass man halt den Mund aufmacht. Und wie du schon sagst, so die Konsequenz kann man nicht immer 100% an, an den Tag legen, aber man kann im Alltag viele, viele Kleinigkeiten machen und versuchen, Leute äh, positiv zu beeinflussen. So, das ist halt ganz wichtig, glaube ich.
1: ja ja na, das, ist, das ist noch Ja, das sind dann noch so ein bisschen andere Dimensionen. Also ich finde solche... Solche Diskussionen, die offenbaren auch immer ganz viel über, über die Denkweise des Menschen an sich. Ne? Also es gibt ja Sachen, ähm, äh, dieses, ne, dieses alte Beispiel, wenn man mit jemandem über Tierleid diskutiert und Fleisch essen oder so, dann kann man das Tierleid nicht wegdiskutieren. Ne? Aber wenn ich mit jemandem über Klimawandel rede, kann der sich auf eine Vorstufe ähm, verlagern mit seiner Diskussion und kann bestreiten, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Dann ja, brauche ich mit dem nicht drüber diskutieren, ob er ein Umweltschwein ist oder nicht. Und das ist in der Diskussion für ganz, ganz viele Leute bei solchen Sachen einfacher, eben dann diese Ignoranz zu wählen bei Sachen, die nicht absolut evident sind. Also evident in dem Sinne, dass man selber erfährt. Also man hat natürlich die Wahl, kann ich allen renommierten Wissenschaftlern auf der Welt glauben? Oder denke ich, ich bin nach fünf Minuten googeln, genauso schlau wie die, und äh, finde das Gegenteil heraus. Ne? Ähm, aber das ist ähm, bei vielen Diskussionen, nehme ich das heute auch so wahr. Irgendwie, Dass da Leute eher die, die Ignoranz wählen äh, anstatt, ähm, oder, oder noch nicht mal die Ignoranz, sondern ähm, einfach so diese, diese, diese Abwehr, das Leugnen wählen, ne? an, an, anstatt ähm, die Entscheidung überhaupt für sich zu treffen. Okay, ähm, mache ich das bewusst oder mache ich das unbewusst? Oder mache ich es, ähm, begehe ich die Umweltsünde bewusst oder vermeide ich die Umweltsünde? Aus der Frage stehlen sich eben viele raus, indem sie leugnen, dass es die zu diskutierende Materie überhaupt gibt. Ich wusste nur, weil ich hier die ganze Zeit Mücken verschlucke.
0: Was, was in dem Fall nicht komplett vegan ist quasi.
1: Nee, nee, das wollte ich damit <lacht> gerade erwähnen, aber...
0: <lacht> <Nein>. <lacht> äh, Mike, äh, wie viel von Heaven Shall Burn ist für dich Musik und wie wie viel? Also wie groß ist der Anteil von dem, was eigentlich dahinter steckt von, äh, an Politik und Gedanken und ihr beschäftigt ja, äh, euch ja immer sehr mit dem Hintergrund und äh, als zweiten Teil der Frage, denkst du, dass viele Bands oder das Andersrum gesagt, zu wenig Bands den Mund aufmachen äh, und eine Meinung vertreten. Also
1: für mich ist das bei Heaven Shall Burn immer irgendwie 50-50. Ich glaube, wenn man es von außen betrachtet, ähm, hat sich politisch und in den Lyrics und so nicht so viel verändert, äh, wie sich bei der Musik verändert hat. Ne? Also ich glaube, die Musik ist schon viel schichtiger geworden. Und ähm, auch experimenteller, gerade mit der neuen Platte und so weiter. Ähm, insofern ist bei, bei uns die, ich glaube, die Musik schon einer anderen, na, wie will man sagen, einer stärkeren Evolution unterzogen als die Lyrics. Ne? Aber so vom, wie wichtig das ist, ist es irgendwie immer noch 50-50. Aber dadurch, dass die Musik sich so ähm, im Vergleich zu der Ideologie äh, schon mehr weiterentwickelt, kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass jetzt die Musik doch etwas wichtiger ist. Ne? Aber jetzt so von unserem eigenen Interesse her ähm, stimmt das stimmt das eigentlich nicht. Und ähm, also ich denke, es müssten viel mehr Musiker die Klappe aufmachen. Und äh, Aber damit meine ich nicht in der Musik. Ne? Also ich finde das völlig okay, wenn Musik... Ähm, Mittel zum Zweck ist, einfach nur um Kunst zu machen, ne? das ist völlig okay für mich und ich will auch nicht in, in jedem Song, in, in jedem Gedicht, in jedem Film oder so ein politisches Statement haben, ne? also äh, politische Kunst, das meine ich nicht, aber politische Künstler müsste es viel mehr geben. <lacht> ja, also so, so sehe ich das, ne? Also mehr Künstler, die, die klar, eine klare Position beziehen und nicht immer in diesem ungefähren irgendwie da rumschwafeln, damit man, damit man ja keine Fans verprellt. Also je bekannter ein Künstler ist, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass seine Gefolgschaft so am normalen Durchschnitt der Bevölkerung ist, was dann natürlich auch bedeutet, dass man 25 Prozent populistische Wähler
0: verprellt, wenn man sich dementsprechend äußern sollte. Ne? Ja, ich meine, das war ja ähm, so ein bisschen, war das ja schon immer so, aber heute durch Social Media ist es ja noch viel extremer, dass äh, jeder Angst hat, irgendwie halt sich den Mund zu verbrennen oder irgendwas Falsches zu sagen und einen Teil seiner Gefolgschaft zu verprellen und ich glaube, jeder, der sich mit euch so ein bisschen nur beschäftigt, der weiß, äh, auf welcher Seite des äh, Zauns ihr steht politisch und ich glaube, äh, selbst bei euch gibt es äh, Fans, die dann vielleicht auf der anderen Seite stehen, womit man überhaupt nicht rechnet. Ne? Also es gibt ja, egal was man sagt, egal welche Äußerungen man postet, wie man sich positioniert, es wird immer jemand geben, äh, der da was dagegen hat. Wie gesagt, und selbst bei euch gibt es glaube ich Leute, wo man sich denkt so, okay, anscheinend haben die sich gar nicht mit der Band beschäftigt oder die interessiert halt wirklich nur diese 50% Musik. Äh, das finde ich ja immer ganz spannend, dass es dann doch Leute gibt, mit denen man da auch so gar nicht rechnet.
1: Also das, das haben wir, das haben wir in, in, in der Tat ganz oft. Ne? Also irgendwie boah, bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist natürlich auch ein großes Kompliment, wenn sich wirklich nur jemand für die Musik interessiert. Ne? Ja. Ähm, aber äh, klar, das, ist, ähm, das hat man ganz oft und, und das erzähle ich auch immer. Ne? Also wir wissen ganz genau, wenn wir irgendwo einen Aufruf teilen zu einer Anti-AfD-Demo oder irgendwie sowas, dass... Ähm, also wenn wir das posten, haben wir am nächsten Tag 300 Follower weniger auf Facebook. Ne? Also ist einfach so. Naja, klar. Das ist, ähm, ähm, ist so, man hat 300 weniger, vielleicht kommen da noch 150 dazu wegen des Posts, aber ähm, man verliert da Leute. Ne? Da haben halt nicht alle Bock drauf. Aber uns ist das ja uns ist das in, insofern egal. Aber irgendwie ist es schon auch gut, dass auch solche Leute uns folgen. Vielleicht sind da ja schon einige, die man da auch mal zum Nachdenken anregen kann irgendwie. Und ähm, weil du gerade sagst, diese Angst vorm Shitstorm irgendwie. Die hat natürlich jeder, der ähm, in der Musikbranche mit mit irgendwie mit, mit Bands zu tun hat, ähm, mit, 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 mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Diese Angst, die sitzt du heute natürlich absolut im Nacken. Ne? Stell dir mal vor, du sitzt da irgendwie... Du ähm, willst nur irgendein Posting machen und erzählst irgendwas von einer Rockerband aus Nichts und merkst gar nicht, dass du in dem Moment deine äh, Nummer 1 in Charts verlaberst, ne? weil du einen, einen, Shitstorm, einen Shitstorm in der Szene lostrittst, von der du noch nie was gehört hast oder so. Ne? Ähm, das ist ähm, ein harmloser Shitstorm, aber auch so eine Art Shitstorm. Ne? Aber ich habe bis jetzt wenige Shitstorms gesehen, die es gab, weil eine Band sich eindeutig positioniert hat. Ne? Also bis jetzt ähm, war ein Shitstorm meistens immer nur, wo sich, äh, weil sich da irgendeine Band oder irgendein Künstler besonders ignorant gezeigt hat oder besonders dumm gezeigt hat, weil er eigentlich irgendwas ganz anderes sagen wollte, als er damit eigentlich offenbart hat in dem Post. Ne? Dadurch entstehen ganz oft Shitstorms. Ähm dass sich jemand, wenn jemand ganz klar Position bezieht, sind Shitstorms gar nicht so so häufig. Ne? Also das also nehme nehm, nehm ich so wahr. Natürlich, klar, wenn sich jetzt äh, irgendein absolut führender Künstler, von dem man es überhaupt nicht erwartet, als totaler ähm, Rechtspopulist aus, äh, outen würde oder irgendwas, da würde es natürlich einen Shitstorm geben. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Ne? Na klar, absolut. Also, das ist dann, wenn sich, zum Beispiel jemand wie Xavier Naidu, eigentlich müsste ja jeder Post von dem einen Shitstorm verursachen. Aber mittlerweile weiß jeder, wo der einzuordnen ist. Deshalb ähm, freut es seine Anhänger, was er postet und seine Gegner interessiert es nicht mehr. Ne? So kann kein Shitstorm entstehen. Aber er positioniert sich klar. Also ähm, kann da kein Shitstorm draus kommen. Ne?
0: Ja, gut, das ist ein gutes Argument. Ja, also dann geht es eher vielleicht um Sachen, wo man sich dann unglücklich ausdrückt oder sich missverständlich ausdrückt. Aber das passiert ja. Ja, ja, na, na, natürlich, na, natürlich, klar.
1: Also, das ist ja, ähm, weiß ich nicht, wenn du als, als linksalternative Band ähm, zum Beispiel posten würdest: ähm, Wir haben heute in der Stadt gesehen, wie fünf Neonazis ein. Äh, ein Mitbürger, den du mit dem N-Wort bezeichnest, ähm, belästigt haben. Ne? Da würdest du einen Shitstorm ernten, weil du das N-Wort auch gebraucht hast. Ja. Ne? Weil du dich da eben ignorant gezeigt hast. Also so funktioniert das eher. Also nach meinem Dafürhalten.
2: Ja. Aber wenn du jetzt sagst, dass bei euch diese Gewichtung so ungefähr 50-50 äh, liegt, denkst du denn auch, dass bei den meisten Fans das ähnlich ist oder äh, ist da die Message äh, eher vielleicht ein bisschen unwichtiger und die sagen, Hauptsache ich kann irgendwie eine gute Zeit haben, äh, ihr seid ja auch einfach bekannt als äh, sehr Aktive oder beziehungsweise sehr gute Live-Band, wo die Leute echt, äh, ich, ich habe euch schon oft live gesehen auf Festivals, ich bin äh, mit meiner alten Band mit euch auf Tour gewesen und so weiter. Ähm, glaubst du, dass die Gewichtung ähnlich ist oder ist die anders bei den Leuten? Ähm. Das ist total unterschiedlich. Also es gibt auf jeden Fall so
1: Fans, die sind dann eher, wie will man es nennen, Event-Fans oder so, die das live total geil finden, die auch überhaupt keine Platte von uns streamen würden oder sich eine bestellen würden. Das gibt es, also du kannst da im Prinzip alle denkbaren Kategorien aufmachen. Es gibt die Leute, die, die nur... HSB hören, weil sie die Lyrics und die Attitüde geil finden und ansonsten eher feine Sahne-Fischfilet oder okay, Antilopengang ja. ja, ja. oder, oder irgend sowas hören, mhm. ähm, aber uns cool finden wegen der Attitüde. Dann gibt es die Leute, die nur auf die Musik stehen. Ne? Ähm, also das, da kannst du alle, alle Register aufmachen. Ich glaube, die größte die größte äh, Masse an Fans sind schon die, die das fast so 50-50 wie wir sehen, ne? Okay. Ist das glaube ich schon, aber man kriegt mit so diese. Da gibt es alle Schattierungen. Ne? Nur Musikfan, nur Attitüden-Fan, nur Live-Fan. Ähm, ein Haufen Mädels, ähm, die folgen uns auf Instagram, weil sie ein Foto von Molle sehen wollen. Ne? Gibt es auch. <lacht> Klar, ne? ähm, ähm, ist, ist so. Also, das ist ähm, dann gibt es auch einen Haufen junge Fans, die. Ähm, was weiß ich, die den, den Habitus der Band cool finden, das Merchandise, die revolutionären Sprüche, die da draufstehen und so weiter, die interessieren sich vielleicht auch gar nicht für Musik. Also, ich habe auch, als ich was weiß ich, 15, 16 war, manche Shirts gekauft, weil ich die Motive geil fand und habe mir dann vielleicht danach irgendwann mal eine Platte zugelegt. So funktioniert das ja auch oft. Ähm, also das, ähm, das kann man. Also wir haben da keine genaue Analysen festgestellt, aber das ist jetzt so mein Gefühl, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Ne? Also es gibt da wirklich ganz viele, die auch die mit, wirklich mit der Musik gar nichts anfangen können und ähm, dann eher den Style oder die Attitüde mögen.
2: Aber gab es das denn schon ja. mal, dass ihr dann auch irgendwie, ähm, also was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, aber dass ihr vielleicht auch mal dann in einem Statement missverstanden worden seid von... Jetzt sei es den Fans oder der Presse oder was auch immer, also wo ihr irgendwie euch positionieren wolltet, wo das dann aber irgendwie äh, anders rübergekommen ist?
1: Ja, na klar, okay. absolut. Also es gibt äh, was weiß ich, es gibt Veranstalter von, 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 von einigen der größten Rechtsrock-Veranstaltungen, die ein Team mit einem T-Shirt rumlaufen, wie Art Final Resistance, ne? Also da hat das hat dann jetzt jemand ganz offensichtlich falsch verstanden, was Oha, wir eigentlich meinen ja. und, und wie wir drauf sind. Ne? Ähm, da ähm, das, 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 das hat man, das hat man, hat man da schon, schon wirklich oft gesehen. Klar, ist natürlich kurios, wenn sich so jemand dann irrt, ähm, aber sein Geld ist gut angelegt, sag ich mal.
0: <lacht> aber ist das für dich nicht oder, oder für euch im Allgemeinen nicht wahnsinnig schwer mit der? Äh, politischen Gesinnung und Einstellung ähm, dort zu leben, wo, wenn es da um Wahlen geht, äh, in letzter Zeit die Ergebnisse jetzt äh, nicht so besonders gut in unserem Sinne ausgefallen sind. Macht einen das doppelt wütend oder versucht man da noch mehr ähm, dagegen zu arbeiten?
1: Ja, also ich... Klar macht einen das wütend. Also wenn ich, wenn ich immer sage, das ist im Westen auch nicht viel besser, macht es das Problem ja auch nicht, nicht kleiner irgendwie. Ne? Nur ich bringe mal den Vergleich. Also warum sollte in Bayern jemand, jemand die, 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 die AfD wählen, ne? die haben die CSU und die Freien Wähler? Ja. Wo Leute rumlaufen, die auch nicht viel anders denken irgendwie. Ähm, und gäbe es die Partei nicht, dann hätte eine Partei wie die AfD sicherlich auch ähnliche Ergebnisse in Bayern, wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ne? Oder in, in Ostdeutschland. Absolut. Ähm, in, in, in Ostdeutschland. Ähm, Warum, warum soll ich in Hessen oder in, in irgendeinem alten Bundesland eine rechtsradikale Kameradschaft gründen? Da gibt es auch den, den entsprechend ausgerichteten Schützenverein, in dem ich dort Mitglied werden kann. Ne? Das ist halt irgendwie so diese Attitüde oder die solche Organisationen sind ja viel, viel tradierter im Westen und, und viel, viel länger schon, schon vorhanden und ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen versteckter in der Gesellschaft, ne? so der ja, dumme absolut. Ossi, der hat, ja auch, der hat ja auch immer das Herz auf der Zunge und ist froh, dass er nach 40 Jahren DDR endlich das Maul aufreißen kann und sagen, was er irgendwie glaubt zu denken oder erkannt zu haben und ähm, deshalb ist es auch immer viel einfacher, wenn irgendwelche Ausschreitungen sind, dass du irgendeine zahnlose Hartz-IV-Mutti äh, in Chemnitz, die dir da ihren Hass in die Kamera geifert, ähm, da ähm, oder in, in Dresden bei einer Pegida-Demo. Ähm, da sind natürlich RTL-Kamerateams immer viel, viel erfolgreicher, solche Leute aufzuspüren als in Westdeutschland, wo die Leute äh, 40 Jahre länger gelernt haben, irgendwie sich anzupassen und das, was sie wirklich denken, äh, nicht zu sagen. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, es ist einfach... Ähm, da gibt es ja immer im Osten diesen, diesen, äh, diesen Witz, ne? warum im, im Westen das Abitur ein Jahr länger ist, ähm, weil da noch ein Jahr Schauspielunterricht dran ist. <lacht> Nach der 12. Klasse. Ja. Ähm, ähm, das hat, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen was damit zu tun. irgendwie, ne? Aber ohne, dass ich das, das verharmlosen will. Das macht uns natürlich total wütend, äh, dann hier in Thüringen. Und dass gerade so äh, jemand, äh, den es bundesweit wirklich nicht vergleichbar gibt, ne? so ein so einen Populisten wie Höcke, dass wir den ausgerechneten in Thüringen haben, das macht uns natürlich besonders wütend. Ja.
2: Ja. Aber das ist, ist auch, glaube ich, das, äh das Bild, was wir hier oftmals so ein bisschen haben, ne? also ähm, vom, vom Osten und, und vielleicht dann auch die eigenen Erfahrungen. Ich, also ich kann mich ganz genau daran erinnern, als wir 2005, glaube ich, ähm, das erste Mal mit äh, unserer damaligen Band Misery Speaks eine Platte aufgenommen haben, war das witzigerweise mit eurem jetzigen Gitarristen Ali. Ähm, in, Thü hm. in Thüringen, ähm, hm. Triptis hieß es, glaube ich, oder? Ja, ja, da gibt es ein Studio. Hm. Ja, genau, und ähm, da war es so, dass ich in einen Dönerladen reingegangen bin, um mir eine Falafel zu holen und habe mit dem halt länger gesprochen, die Scheibe war eingeschmissen. Ich habe ein bisschen gefragt, warum und er erzählte dann, ja, ich habe sie jetzt schon viermal halt ähm, repariert äh, und ist, jedes oh. Mal, wenn ich sie wieder repariert, kommen die Glatzen wieder an und schmeißen sie mir ein und hat, hat er halt auch so gefragt, ja. wo komm, kommst du denn her? Ja, <lacht> in Nähe vom Potzo, da in Münster, Nähe von, mhm. von Dortmund. Ach ja, das ist so geil, da Da kann ich in den Supermarkt reingehen, ohne dass eine, ständig eine Ver Verkäuferin hinter mir herläuft und mir irgendwie auf die Finger schaut, dass ich nichts klaue und so und so. Ich, ja, solche ja. Gespräche, die kannte ich nicht, also die habe ich nicht bei uns gefühlt mhm. so, ne? dass mhm. äh, er, er, der sagte schon klar, ich fühle mich hier so total äh, es, es gibt natürlich auch, gab zu dem Zeitpunkt nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund dort ähm, mhm. er war einer der wenigen so, aber das war schon krass, man hat da schon dieses Bild bekommen, alles klar, wir fahren in den Osten, da schmeißen die Glatzen irgendwie die, äh, die Fensterscheiben noch ein ne?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also das, das, ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Und Das ist ja auch so ein Kuriosum, dass hier, wo immer noch äh, prozentmäßig viel, viel weniger Leute mit Migrationshintergrund wohnen. Oder ähm, ähm, du, du merkst ja auch bei äh, Asylbewerbern und Geflüchteten, ähm, dass sie, äh, die sagen ja teilweise direkt, ich möchte nicht in die DDR. Bitte schicken Sie mich nicht in die DDR. Ne? Das, das, das sagen, sagen die ja immer noch. Also ein Kumpel von mir ist Verwaltungsrichter, der mit... Ähm, ähm, damit mit der Rechtsmaterie zu tun hat, wo ähm, der über abgelehnte Asylanträge und so dann nochmal entscheiden muss. Und ähm, das hat ja ganz oft sein Verhandlungen. Ne? Und die die Leute möchten ähm, da verständlicherweise natürlich auch äh, eher dort wo, wo, hin, wo ihre Verwandten wohnen mhm. und so weiter. Ne? Aber werden dann eben irgendwo auch als Abschreckung, das hat auch System, ähm, in, in die entlegensten Ecken Ostdeutschlands geschickt. Ne? Und die Leute. Ja, ich weiß nicht, vielleicht entsteht Xenophobie dadurch, dass man nie irgendwie das andere, das Fremde, irgendwie kennengelernt hat und dass es eben große soziale Probleme gibt, die es im Osten natürlich ähm, viel gibt. Ja. Ähm, ähm, aber das ist ja im Ruhpat oder so auch nicht anders. nicht. Ne? Also wenn du nicht, da nein. an die an die, die FAP im in, in, in Pott denkst oder was weiß ich, irgendwelche Sachen, die sich da in 80er, 90er Jahren und so getan haben, ähm, ist ja auch nicht. Ist ja auch nicht anders. Ne? Nee. Also, das muss man muss man schon sagen. Aber ähm, da, da ist, glaube ich, dein Bild äh, wahrscheinlich äh, viel, viel gültiger als meins, ne? weil, weil, weil du das so ein bisschen von außen betrachtest. Und, und ich äh, kann mir da eine objektive Meinung gar nicht so sehr bilden, ne? weil ich natürlich mittendrin bin hier so in, in, der, in der Gesellschaft in Ostdeutschland, äh, da hier aufgewachsen bin und, und so weiter. Und. Ähm, ähm, so traurig, wie es ist, aber dann sind für einen bestimmte Sachen vielleicht normaler als für jemand anderen. Ne? Also du hast hier, wenn du dir eine Pizza bestellst, dann klar, hat der Typ, der dir das bringt mal eine Torsteiner Jacke an oder so. Ne? Das
2: kann passieren, klar. Ja, das gibt es das, das bei uns hier nicht, aber zum Beispiel, wo Jan herkommt in Dortmund, äh, gibt es einen Stadtteil, da wohnen nur Nazis. Ne? Also das ist, da kann äh, das
0: auch passieren, dass jemand in der Torsteiner hat. Ja. Nee, aber ähm, das war eine Frage, die ich mir, die ich mir äh, notiert hatte. Ähm, ich, das ist was, wo ich relativ oft drüber nachdenke. Es sind jetzt ja, 30 Jahre vergangen seit der Wiedervereinigung. Würdest du sagen, das ist gescheitert auf eine gewisse Art und Weise und wenn ja, warum? Also wenn du von einer
1: Wiedervereinigung redest, das ist schon so ein Wort, bei dem ich immer zusammenzucke. Ja. Ähm, ähm, weil äh, das ist schon in den Verhandlungen gescheitert. Ne? Also äh, Wolfgang Schäuble, der da federführend beim Einigungsvertrag, äh, wie er landläufig genannt wird, ähm, beteiligt war, der hat damals schon eindeutig gesagt, also wir reden ja nicht von einer Wiedervereinigung auf Augenhöhe. Wir haben hier ein Grundgesetz. Geht mal davon aus, ihr wart 40 Jahre ausgesperrt und ihr dürft jetzt mitmachen bei der BAD, aber wir sind keine gleichberechtigten Partner irgendwie. Und deshalb steht da auch nicht Einigungsvertrag drüber, sondern Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Also so ein das bisschen das. wie das ein kleines
0: dicke Kind, was <lacht> beim Sport zuletzt halt gewählt werden muss und sagst, Ja, komm, na, dann nehmen wir dich auch Genau, ne,
1: das ist einfach die Attitüde gewesen. Wir sind das Sieger der Geschichte und ähm, jetzt werden noch mal ein paar alte Rechnungen beglichen. Also du machen sich gerade, weil du sagst, das ist 30 Jahre her. Das ist ja den Leuten auch gar nicht bewusst. 30 ähm, Jahre. Ja, 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 aber du, du musst, musst du mir überlegen, das ist ja halt den Leuten auch gar nicht bewusst, wie damals noch gedacht wurde. Ne? Da hat jemand wie Theo Weigel oder die CSU und so weiter, ähm, als es da um die Wiedervereinigung ging, die haben ernsthaft Forderungen gestellt, dass dann auch äh, äh, irgendwelche Ländereien, die, die, die schon dann seit 40 Jahren zu Polen und so gehört haben, ähm, ähm, auch nochmal auf den Verhandlungstisch mitkommen, die alten Ostgebiete, Ostpreußen, Schlesien, äh, was weiß ich und so weiter. Ne? <lacht> ähm, da, das, das war das war das war normales Gedankengut in der CSU und in weiten Teilen der CDU. Ne? Ähm, Rückgabe vor Entschädigung äh, sind einfach Leute aus ihren Häusern rausgeschmissen worden, weil die vor 40 Jahren enteignet wurden und sind den Westbesitzern äh, zurückgegeben worden. Wenn ich mir von meinem Rock'n'Roll-Geld äh, eine Eigentumswohnung äh, irgendwo in Weimar oder sonst wo gekauft habe, wenn ich dort zur Eigentümerversammlung bin, ich bin der einzige Ostdeutsche, der dort am, am Tisch sitzt. Der gesamte Osten gehört Westdeutschland. Ja. Das Hotel hier auf Rügen, in, in dem ich gerade wohne, das ist auch alles westdeutsche Investoren. Hier ist eigentlich ein einziges Grundstück, was einem Ostdeutschen gehört. Die ganzen Filetgrundstücke und Hotelanlagen und was weiß ich. Ähm, das ist komplett kolonisiert worden. Ne? Und das ist was, was in Westdeutschland den Leuten so nicht bewusst ist, aber in Ostdeutschland immer noch jeden Tag den Leuten bewusst gemacht wird, mhm. weil der Chef ist Westdeutscher dein Vorgesetzter ist Westdeutscher die meisten Politiker sind Westdeutsche Bodo Ramelow ist ein Westdeutscher Björn Höcke ist ein Westdeutscher ähm, die meisten äh, Ministerpräsidenten die wir hier hatten in Ostdeutschland äh, Ostdeutscher Westdeutscher weiß was ich meine ne naja. ähm, sind 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 alles Westdeutsche Importe gewesen von von der Höcke bis Ramelow ne ähm, und ähm, äh, es gibt keinen Hochschuldirektor, äh, Rektor, der in, in Ostdeutschland aus, äh, aus eine ostdeutsche Biografie hat. Ne? Und ähm, das... Das ist den meisten Leuten nicht bewusst, aber jeder Ossi kriegt das so ein bisschen zu spüren. Ne? Und ich hätte mir auch nach der Wende gern irgendwelche Villen billig gekauft, die jetzt Millionen wert sind oder so. Aber die Leute hatten einfach kein Geld, weil sie ja nur äh, Alu-Chips aus dem Osten in der Tasche hatten. Und das ist schon eine Menge Frust, die die Leute hier im Osten mitschleppen. Ne? Und Aber andererseits muss man sagen, sie sollen sich auch mal entspannen. Die sind das einzige, einzige Land im gesamten Ostblock gewesen, die das Glück hatten, so einen großen Bruder wie Westdeutschland zu haben. Ne? Ja, eigentlich, wenn du von den normalen Eckpunkten ausgehst, müsste jemand in Ostdeutschland eine Rente kriegen, die so hoch ist wie in Polen, in der Tschechoslowakei oder in Bulgarien. Ne? Und, und, und nicht mit, äh, vergleichbar mit westdeutschem Niveau. Also das kann man auch nicht alles schwarz-weiß sehen. Ne? Das ist schon klar. Aber ähm, es hat schon echt eine Kolonialisierung stattgefunden. Ähm, und wenn du da auch drüber nachdenkst, ähm, ähm, was die Treuhand abgezogen hat. Ne? Also es gibt da ähm, ja einige Dokumentarfilme und Bücher darüber, wie der Osten ausverkauft wurde. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal ähm, zu Gemüte zu führen. Also da kann man wirklich von ganz, ganz großen Fehlern bei der Wiedervereinigung sprechen. Und das tun heute auch die meisten ernstzunehmenden Politiker, dass da alles nicht gut gelaufen ist. Und trotzdem stehen wir jetzt hier und, ähm, ähm, also ich muss sagen, äh, die Alternative... Ähm, hat es da irgendwie auch nicht gegeben, da mit der DDR den Laden irgendwie weiterzuführen. Also ich möchte die Zeit da nicht zurück, auf keinen Fall. Also nee, wenn nee. ich das konkret gefragt werde.
0: Ne? Nein, ja. das sagen ja auch viele, aber ähm, das, das war mir jetzt in dem Ausmaß im Alltag einfach gar nicht so bewusst. Und das ist natürlich ein Vergleich, der wahnsinnig hinkt, aber ich musste da gerade durch die Themen der letzten Wochen jetzt natürlich auch an, äh, an USA denken, an sowas wie ja, so eine Art von Rassismus quasi im Alltag, dass man ständig darauf aufmerksam gemacht wird, dass man anders ist quasi. Du hast von Kolonialisierung gesprochen und das äh, ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es einfach so, ja, immer noch so ein bisschen so wie so eine Zweiklassengesellschaft sich vielleicht anzieht. Ist, ist,
1: ist es? Ist es absolut? Also wenn ich als Staatsrechtler oder so, wenn ich mich in Westdeutschland an eine Uni stelle und halte einen Vortrag, als Mike aus dem Osten und da stelle ich mich hin und gebe mir keine Mühe, meinen Dialekt zu verstecken oder irgendwie, dann sehe ich in den Gesichtern der Leute, wenn ich anfange zu reden, geht bei mindestens einem Drittel gehen die Fensterläden zu. Ja. Und die hören dir dann gar nicht mehr irgendwie zu, weil du für die irgendwie ein dummer Ossi bist. Ne? So wie, wie ein Berliner, der vom Schwaben genervt ist, im Supermarkt nebenan so ungefähr. Ne? Ja, ja. Ähm, weiß nicht, ist vielleicht eher so ein regionales Ding, aber Klar, man, man muss das auch mal hinter sich lassen und muss auch die Regionen in Deutschland mal, mal anschauen. Also es gibt in Ostdeutschland natürlich Boomregionen, die da bestimmte arme Regionen in Hessen oder Nordrhein-Westfalen locker hinter sich lassen. Ne? Und ähm, das ist ja, ist ja nicht so, dass es in Westdeutschland keine Regionen gibt, ähm, die, die Förderung bedürfen und, und so weiter. Ne? Deshalb denke ich auch, es ist völliger Käse, den Solidarzuschlag nur noch im Osten zu versenken irgendwie. Ne? Also das sollte man eher schauen, welche, äh, welche Gegenden in Gesamtdeutschland ähm, brauchen da die Hilfe. Ne? Also das sollte man, denke ich mal, so
2: gliedern. Aber ist das, ist, das eine, ähm, ist das ein Problem, was noch deine Generation hat? Ähm, wie alt bist du jetzt? Genau. Ich bin jetzt äh, 42. 42. Ähm, oder denkst du, dass dieses Problem auch noch bei Leuten existiert, die jetzt vielleicht 20 sind und ähm, aus, irgendwo aus Thüringen kommen?
1: Ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, dieser, dieser Unterschied, der sich da ergibt. Ne? Also für einen 20-Jährigen aus Westdeutschland spielt das absolut kein, kein, äh, keine,
2: keine Rolle, Rolle, Rolle mehr. mehr. Ne?
1: Das ist, ähm, ähm, also selbst für einen 40-Jährigen spielt das keine Rolle mehr, glaube ich. Ähm, aber in, in Ostdeutschland wirst du trotzdem als 20 jähriger dann noch jeden Tag darauf hingewiesen, irgendwie. Erstens die Sachen, die deine Eltern erfahren haben. Ähm, die Sachen, die deine Eltern dir äh, die deine Eltern dir erzählen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ja. Ähm, ja, und auch, was deine Eltern dir hinterlassen. Ne? Du musst ja überlegen, in, in Westdeutschland, da wird schon seit äh, drei oder vier Generationen Familienvermögen äh, vererbt. nacheinander vererbt irgendwie. Ähm, in, in, in Ostdeutschland ist das jetzt gerade mal seit einer Generation, maximal seit zwei Generationen. Und da ist auch wirklich nicht viel zu holen. Ne? Und natürlich... Ähm, gibt es im Osten nicht nur nicht nur arme Leute und im Westen nur reiche Leute, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn du einen Mittel bildest, ist das absolut sichtbar. Und das sind unterschiedliche Vermögensmassen und Vermögensverhältnisse, die werden auch noch in 100 Jahren bestehen. Und das merkt man dann, merkt man dann schon deutlich, auch als 20-Jähriger, klar. Und vor allem auch, wenn du ein 20-Jähriger in Gera bist oder in, oder irgendwas ist die Wahrscheinlichkeit ich, ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich denke die Wahrscheinlichkeit die wird sicherlich so um die 50% Prozent liegen, dass du in den Westen gehst um zu arbeiten und eine Ausbildung zu machen einfach weil du da mehr Kohle und mehr Perspektive hast
0: Ja und die
1: Gedanken machst du dir als 20-Jähriger im Westen sicherlich nicht zu so einem hohen Prozentsatz, dass du in den Osten gehst zur Ausbildung. Da gehst du vielleicht in den Osten zum Medizinstudium, weil dein Abi ein bisschen zu verkifft war oder so. Aber ähm, ja, du was ich meine.
2: Auf jeden Fall. Absolut.
1: Ähm,
0: ich mhm. wollte noch mal kurz äh, den Bogen zu einem etwas äh, eigentlich leichteren Thema, aber ich muss den Finger in die Wunde legen. Ich habe heute gehört, dass... Äh, Dein Herzensverein Karlsruher Jena, in die dritte Liga absteigt, da muss ich natürlich direkt an dich denken, weil äh das wäre schön. Die steigen in die vierte Liga, in die vierte, <lacht> in die vierte sogar, in die vierte sogar. Das ist ja noch schlimmer, äh, Nee, weil ihr habt den Verein ja äh, lange unterstützt oder tut es vielleicht noch. Ihr habt ihr wart äh, Trikotsponsor zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, das trifft dich vermutlich ein wenig. Oder ist Ja,
1: jetzt, Na gut, äh, also Jan, Janusz, erstmal hoffe ich, dass wir da Preußen-Münster nicht mitnehmen. Ne? Da ist die das so kann auch noch passieren, Scharten, ja.
2: Obwohl ich muss, ja, dass ich, die, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe so ein, so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Preußen-Münster, aber egal, ja. Ja, na gut,
1: klar, also das ist ja, ähm, ich finde auch nicht alles toll, was da nun in, in, in Jena beim Fußball ist. Aber sorry, sorry Jan, du wolltest da... Ähm, Nee,
0: also ähm, das interessiert mich einfach, äh, inwieweit dein Fußballherz da blutet oder ist ja ist das so eine nette Nebenbeschäftigung, aber das äh, trifft dich jetzt nicht, weil ich bin Werder Bremen-Fan und ich leide jedes Wochenende wirklich körperliche Schmerzen. Oh, naja gut, jetzt hast du ja ein paar gute ja, Spieltage gehabt, oder? aber ich habe dann das ganze Wochenende <lacht> eine schlechte Laune und obwohl ich das gar nicht will und das ja eigentlich völlig albern ist, weil man ja selber eigentlich gar nichts damit zu tun hat, naja. das macht einen ja manchmal echt fertig, ne? Total, aber also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mich hat noch nie eine Fußballsaison so wenig interessiert wie jetzt diese nach Nach corona wehe die es ja. da gibt. Ne? Also ich habe also halt bei, bei, also jetzt auch bei Karzai die haben jetzt, äh, ich habe heute nach dem Ergebnis geguckt, wie die gestern gespielt haben, ne? weil ich das heute mit dem Abstieg da dachte ich, eigentlich, die haben verloren. Dabei haben sie ja sogar nur unentschieden gespielt, was ja gegen Irden ganz okay ist. Ähm, aber ähm, das hat irgendwie äh, das ist so ein totaler Kindergarten für mich irgendwie. Fußball ohne, ohne Fans und dann noch mit einem Haufen Corona-Tests, weißt du? Ähm, die, die, die Erzieherinnen, die sich äh, mit den Kindern im Kindergarten oder in der Schule rum, rumschlagen müssen, in Anführungsstrichen, die kriegen keine Corona-Tests, aber irgendwelche Fußballer werden getestet. Dafür sind, ist Geld da und Tests. Ne? Ja, also, das ist völlig das, krank. Ja. Das finde ich, also, das, das finde ich irgendwie total krank. Ne? Und bei der Volleyball-Bundesliga oder beim Eishockey oder irgendwas, fragt auch kein Schwein, wie die ihre Meisterschaften oder so zu Ende kriegen. Und das ist halt dann wirklich nur noch diese reine Geldmaschinerie. Ne? Und die, äh, auch das ist es auch in der dritten Liga. Da, da ist eine Mannschaft wie Jena oder auch wie Preußen-Münster oder, oder alles, was da so Beiwerk ist, äh, die dürfen da, die, die sollen einfach nur noch bei dem Theaterstück bis zum Schluss mitspielen, dass da so ein paar reiche Vereine noch wieder in die zweite Liga aufsteigen können. Das ist das einzige, warum die dritte Liga noch mal in Gang gesetzt wurde. Ne? Ähm, da sind Vereine wie Preußen-Münster, Karlsheim-Jena, Chemnitz, Halle, was weiß ich, ähm, die sind, die, die sind dem DFB scheißegal. Ne? Da geht es darum, äh, da geht es darum, ähm, dass dann, was weiß ich, 1860 noch einen Aufstieg schafft oder, oder, oder sonst, wenn da oben alles noch mitspielt, Duisburg und so weiter, ne? das sind die Interessen. Und ähm, der Rest, ähm, der darf da zwar mitspielen, aber hat nichts zu melden. Und ähm, das hat mir den Spaß so verdorben an dieser Saison, dass ich da wirklich überhaupt gar nicht mehr hingeguckt habe. Und also, das ist so. Habe jetzt nicht ein Spiel gesehen in der Nachbarn-Zeit. <lacht> okay. Also nicht, nicht live, natürlich eh nicht, aber ich meine jetzt auf dem Fernsehen. Ne?
2: Ich habe mir ein paar angeguckt. Ich sehe es leider ähnlich wie du. Also es gibt mir auch relativ wenig bis gar nichts. Also ich bin ja Borussia Dortmund Fan. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Liga im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ähm, ist das denn nicht so ein... Ich habe so ein bisschen das Gefühl trotzdem, dass dieses... Also es wurde ja sehr, sehr kritisiert, dass dann Fußball wieder losgegangen ist und so. Also alles, was du gerade auch angesprochen hattest, auch gerade dieses Beispiel mit äh, der Erzieherin und dem Kinder oder der, Ki der Kita wurde ja sehr oft gebracht. So, aber ist das so ein typisches deutsches Problem, dass, dass wir da äh, sofort in uns irgendwie gestört fühlen, dass das Ganze wieder losgeht? Ähm, oder, ja, weil, also andere Länder haben das ja sehr, viel, viel positiver aufgenommen, als, als wir hier selber in Deutschland. Ne? Also, dass, dass ist wieder dass wieder Fußball gespielt werden darf, zum Beispiel. So. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, in der Musikbranche eine sehr viel stärkere Lobby hätten und dann auch zum Beispiel Konzerte unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen wieder stattfinden dürften, äh, auch in der jetzigen Zeit schon, ähm, ob es dann den gleichen Aufschreib gäbe oder so. Also versteht, versteht ihr, was ich meine damit?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also, ähm, Aber es ist ja im Prinzip ist es ja so, ähm, du kannst ja jetzt nicht Musik mit Fußball vergleichen. Ne? Also du müsstest dann Musik mit Sport vergleichen. So, das, was mit dem, Fuß, ja. mit dem Fußball innerhalb des Sports passiert, das ist so, als ob du jetzt nur Death Metal Konzerte erlauben würdest. Ne? Oder nur ähm, aus... Ähm, <lacht> Wäre für euch cool, äh, aus, aus Virusschutzgründen nur Musik ohne Gesang zum Beispiel. Ne? Ähm, ähm, oder oder irgend, irgendwie sowas. Ne? Das ist ja doch noch viel, viel spezieller. Irgendein ganz Global Player rausgepickt und dann nur reine wirtschaftlichen Interessen. Ne? Also das habe ich ja auch äh, entrüstet gepostet bei Facebook. Ne? Die diskutieren, du kannst jetzt 6000 Euro Prämie für einen Neuwagen kriegen und kriegst 300 Euro für ein Kind. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn, ja, ja klar. Also, und, Auf jeden Fall. Und so ganz, und, 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 und so ganz also offensichtlicher geht es ja gar nicht, dass Wirtschaftsinteressen irgend, irgendwo dahinter stecken. Ja,
2: Lobbyarbeit, ja. nichts als Lobbyarbeit. So, ich meine, man, man brüstet sich ja auch nicht mit dem. Musik, also Angela Merkel brüstet sich nicht, wenn Rock am Ring ist mit Metallica, sondern die brüstet sich natürlich, äh, wenn die WM ist äh, mit, mit, mit der deutschen Nationalmannschaft. So, ne? Das ist ja äh ja, ne, Der
1: Ackermann, der hat seinen, ich weiß nicht was war es, das 50. oder 60. Geburtstag, den hat er im Kanzleramt gefeiert damals.
2: Ja. Ne? ja, klar.
1: Mit einem Bankett im Kanzleramt. Also das ist eine Machtdemonstration der Bankenwelt damals noch gewesen vor der Finanzkrise. Ähm, da siehst du das oder unsere Julia Klöckner, die ist ja auch ständig in irgendeinem anderen Lobbyistenarsch mit ihrem Kopf. Ähm ähm, und ja, das ist einfach so und das ist, ist schade und da bin ich auch völlig zwiegespalten weil ich liebe Fußball und andererseits hasse ich diese Scheiße ne? diese ja, ist bei mir ähnlich, ähm, ja. diesen, diesen Mist da und das ist natürlich als Jena-Fan auch so ein bisschen neid der Besitzlosen klar, die werden nie wieder jemals in so einer Liga spielen wie Dortmund oder Bayern München oder selbst wie ähm, selbst wie Eintracht Frankfurt oder so nicht ne? ähm, aber ähm, klar, aber von der Position aus kann ich dann ja schön meckern über den, Pro, über den richtigen Profifußball in Anführungsstrichen. Und das macht dann auch Spaß.
2: Okay, alles klar. Ist, seid ihr auch gegönnt.
1: <lacht> ja, ja, das ist halt die einzige Freude, die man hat als, als Anhänger von so einem Verein. Ne?
0: <lacht> Herr Mike, du bist ja sehr, kann man sagen, sehr umtriebig. Alles, seit wir uns kennen, also du bist... Äh, ja, du hast diese Band, du bist promovierter Jurist, also man könnte dich auch äh, in der Tat Dr. Weichert nennen. Äh, du hast eine Familie gegründet. Wie, wann machst du das alles und gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt gerade alles äh, too much? Ähm,
1: ich weiß nicht, mit dem too much, das sagen dann oft Leute um mich drum rum vielleicht. Ne? Also da sagt meine Frau mal, jetzt mach mal einen Computer zu oder meine Mutter sagt, da oh, musst du da schon wieder weg oder irgendwie sowas. Ich selber habe das nie so empfunden und das ist ähm, nicht in dem Sinne too much, ähm, weil es halt bei mir alles ein bisschen länger dauert. Ne? Ich habe länger Jura studiert, es hat länger gedauert, bis wir die einzelnen Charts waren, es hat länger gedauert, bis wir das Summer Breeze Festival geheadlined haben. Es ja. <lacht> hat auch länger gedauert, bis ich Vater geworden bin oder so. Es streckt sich einfach über über eine längere Zeit. Ne? Und trotzdem sind dann parallel die Sachen noch ähm, noch vorhanden. Ne? Ich bin immer noch Wissenschaftler, habe jetzt auch wieder angefangen zu studieren. Das ähm, habe ich gelesen,
0: Kulturwissenschaft,
1: ne? Ja, Kulturgeschichte. Ja. Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte ja. heißt, heißt der Studiengang eigentlich. Ähm, also das ist total interessant, ne? aber das kann man dann natürlich nicht so betreiben, dass man, äh, ähm, dass man da absolute Spitze ist irgendwie. Ne? Also ich bin weder als äh, Staatsrechtler bin ich äh, in Deutschland die absolute Spitze, noch, noch ist unsere Metalband in Europa die, die absolute Spitze oder so. Ne? Also das ist... Ähm, aber gut, da bin ich auch nicht alleine unterwegs. Da habe ich ja auch noch fünf, sind wir ja mit, mit unserem. Benny, unser Manager, fünf andere Jungs, die noch was auf dem Kasten haben und dazu was beisteuern, Insofern, nee, wird mir der auch, auch da Rundnummer mal, immer freigehalten. Also, es dauert halt einfach ein bisschen länger. Das, das, das sieht dann so umtriebig aus, aber musst auch mal gucken, wie lange das schon so, lange das schon so unterwegs ist. Und ähm, du hast ja in deinem Leben auch schon viele Aufgaben abgehakt, ne? Von der Plattenindustrie bis ähm, zum Bassisten in einer, in einer ähm, ja, ist klar. ja Da ähm, ähm, haben ja viele Leute irgendwie so, so, so die Projekte am Laufen.
0: Ne? Ja, und es gibt einfach manchmal diese Phasen, ne, wo es einfach dann viel ist. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn das einem wirklich Spaß macht, was man tut, ist ja immer so, dann kommt alles mal halt zusammen. Dann ist es halt auch mal so ein bisschen anstrengend, aber das ist ja auch trotzdem okay. So. Ja. ja, das ist eben das, ähm, das
1: ist das absolute Privileg und auch das Einzige, warum das so möglich ist, dass man, wenn man gerade am Arbeiten ist, nicht das Gefühl hat, dass es Arbeit ist, ne, sondern dass es das Leben von einem ist. Das, das ist das Einzige, wie man sowas stemmen kann. An, ansonsten ähm, gibt genug Leute, die kotzen, wenn sie früh auf die Arbeit gehen und sind froh, wenn sie aus dem Werktor rauskommen, 16.30 Uhr. Ähm, die haben sicherlich nicht zwei oder drei
0: solche Beschäftigung, die sie eigentlich ankommt, ne? Das ist klar. Nee, klar. Aber ich meine, die Art die, äh, der Musik, die er macht, beziehungsweise den Status, den ihr habt, also so eine Frage wie, äh, wo siehst du dich in zehn Jahren, das ist mal, finde ich, irgendwie schwierig, aber meinst du, du wirst, ja, ja, aber meinst du, du wirst, ihr werdet, äh, wenn alles so bleibt und da nichts irgendwie äh, schiefläuft, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr in fünf oder vielleicht in zehn Jahren immer noch äh, auf der Bühne steht, so, weil die Fans ja auch mit euch älter werden und du vielleicht tagsüber dann vielleicht doch irgendwann im Anzug äh, in der Kanzlei oder im Gericht sitzt. Ähm, machst du dir darüber Gedanken oder lässt du das einfach jetzt so passieren?
1: Ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht, aber habe auch
0: festgestellt, also
1: jetzt gerade auch in der Corona-Krise, da ähm, merkst du ja, dass du das einfach passieren lassen musst. Ne? Und du musst dir halt auch immer irgendwie bewusst machen, dass wenn du hier in, ähm, auf der, auf der Nordhalbkugel lebst ähm, und jeden Morgen äh, das Glück hast, gesund aufzuwachen, dass das ja schon der Sechser am Lotto ist, ne? Absolut. Und ähm, irgendwie, und irgendwie wenn alles, äh, selbst wenn irgendwie alles total scheiße werden sollte und du für deutsche Verhältnisse äh, arm und unten dran bist, ist das global gesehen immer noch, ähm, bist du da immer noch unter den Top 5% unterwegs. Ne? Ja, und Weil, das ist aber, den meisten äh,
0: einfach gar nicht bewusst. Das ist
1: den meisten gar nicht bewusst und das muss man sich eben bewusst machen, aber das wird einem bewusst, wenn man ja, wenn man zu einer, was weiß ich, zu einer, Show in Indonesien mal durch einen Slum fahren muss, ne? oder in Sao Paulo in Brasilien oder so, und ähm, da, da, sieht man das. Also ich habe, ähm, ähm, ich hatte mal zum Beispiel, ähm, ja, mit Parkway Drive in, in Südamerika unterwegs. Ähm, da saß ich mit 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 Winston, ähm, saßen wir so in, in einer Bar zusammen, irgendwie, und da kam irgendwie so eine so ein Crackhead an, so eine Frau irgendwie und hat, hat irgendwie um Geld gebettelt oder, oder, oder irgendwie sowas. Ne? Und wir haben das erst gar nicht mitbekommen und noch ehe wir darauf reagieren konnten, hat da irgendwie die Security von dem Laden die genommen und wie so ein Sack Müll wirklich vor die Tür rausgeschmissen. Und ähm, als wir dann ähm, fertig waren und aufstehen wollten da in der Bar, da schlug wirklich so einen halben Meter neben mir ein zwei Fäuste großer Backstein in die, in die Wand ein, die die, die die Frau nach mir geschmissen hat. Da hätte ich auch tot sein können. Alter, ne? Schöne. Den, den Backstein, den habe ich genommen, in meine Reisetasche gepackt. Der liegt jetzt zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch und erinnert mich immer daran, was ich für ein gutes Leben habe. Wow. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, da denke ich daran und mache mir, mache mir das bewusst. Ne? Und dass ich in der Situation auch nicht richtig reagiert habe, sicherlich. Ne? Und äh, das muss man sich halt immer bewusst machen, macht man sich viel, viel zu wenig bewusst. Ne? Und wenn du das so siehst, ähm, dann rückt das alles natürlich komplett äh, in eine andere Perspektive. Ne? Und ähm, wenn du diesen Sechser im Lotto hast, dass du hier da geboren bist, wo wir geboren worden sind, ähm, dann ist deine einzige Sorge nur, dass du früh gesund aufwachst und ähm, der Rest, ähm, da bist du selber schuld, wenn du dir Sorgen drum machst. Ja, also ist meine Meinung. Absolut.
0: Und dass man eben nicht ja. stolz drauf sein kann, wo man zufällig geboren wurde. Ja,
1: natürlich. Das ist ja
0: keine Leistung. Ne? Um Gottes Willen. Ja, klar.
1: Das, das ist ja. Ich meine, auf, auf, auf was soll ich stolz sein? Das Land, in dem ich geboren wurde, gibt es gar nicht mehr. Eben drum. Ja, ne? Nein, aber das verstehen halt viele das ist, Leute das
0: ist, nicht. Ja. Das ist, das,
1: ja, ja, klar. Das ist so. Also bei als DDR-Bürger ist man wie so ein Fußballfan, wo sich der Verein aufgelöst hat, weißt du? Das ist so. Ja.
0: Ja, abgefahren. Naja. Übrigens sehen wir uns ja äh, dieses Jahr äh, noch, ich, äh, also wir zumindest wissen noch nicht wann, äh, wir sind ja beide beide Bands ja. für den Musikautorenpreis der GEMA äh, nominiert, wo wir beide äh, alle vor zehn Jahren uns noch ähm, drüber totgelacht hätten, dass das jemals <lacht> überhaupt passieren kann. Von daher äh, bin ich ja. mal gespannt, wann das nachgeholt wird und dann werden wir da bestimmt hm. einen ganz witzigen Abend verbringen.
1: Aber ich glaube auch, das wird, das wird ganz lustig. Ich bin aufs Essen gespannt. Ähm, wird, wird, wird Spaß machen, ähm, wenn man dann gucken, wie Mille den Preis überreicht kriegt. Ach, du weißt ich es auch schon. Ja. <lacht> ich <lacht> weiß es nicht, keiner, aber ich denke mal, ja. Also, ich glaub, ich hat's, glaube, hat's wir verdient, haben da auch sowas Leuten
2: gehört, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber ich, äh, wir gehen ich auch Ich könnte es mir verraten.
0: vorstellen.
1: Und wenn nicht, dann ist das jetzt ein, ein ganz mieses Mittel Miller aus dem Rennen zu nehmen. Ja, genau. <lacht> Nein. Aber er wird es mir verzeihen. Nee, Aber meine, Also ich, ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung. Meine erste Compact-Disc war ja in der Tat, ich habe mir damals zur Konfirmation eine äh, stereo äh, deren Marke ich vergessen habe, ist ja auch schon. Bestimmt Universum aus dem ja, quelle -Katalog. Irgendwie sowas. Und die erste Kompaktes war Extreme Aggression. Das war, das weiß ich noch. Ich war stolz wie Ja, gut. Ja, das ja gut.
1: ist auch eine geile Platte, kann man nichts sagen. Ja.
0: Apropos, wir ja. haben hier so eine kleine Playlist, wo wir noch äh, ein paar Songs reinfüttern wollen. Und mhm. da würden wir dich jetzt gerne äh, mal spontan fragen, was dir da einfällt. Zwei Songs. Stilistisch völlig egal. Zwei Songs, stilistisch
1: völlig egal. Hm. Sonst, sonst
2: überleg einfach noch einen Moment und ich fange an. Nee, du, ich,
1: nee, ich sitze gerade so chillig hier irgendwie, also auf jeden Fall irgendwas von Massive Tech, irgendein Song, den er geil findet, könnte reintun. Und als ähm, äh, so attitüdenmäßig zum Gespräch, was man gerade hatte, The World Keeps Turning von Napalm Death noch. Ja. Oh ja, das ist sehr gut. <lacht> Was geht bei dir, Janosch? Was hörst du?
2: Ähm, ich würde dieses Mal draufpacken. Ähm, und zwar äh, von der letzten DJ Shadow-Platte. Ähm, ein Song, ich muss mal gerade nachschauen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Äh, aber die Platte auf jeden Fall hat mir wieder relativ gut gefallen. Ich habe den so äh, nach den ersten beiden Platten ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber ich würde draufpacken, urgent, important, please read. Ist ein, äh, kein Instrumentalsong, sondern er hat da äh, ein paar Rapper mit auf, der, auf dem Song drauf. Rockwell, Knuckles, Tev Poe und Damon. Jetzt alles keine bekannten Namen, aber ein äh, sehr geiler Track und auch mit einer sehr guten Message, also geile Lyrics auf jeden Fall. Auch sehr passend zu dem Gespräch, was wir heute hatten. Ähm, das wäre der eine Song. Und... Ähm, äh, der nächste Song ähm, von einer Band. Ich habe so in der letzten Zeit wieder, ich habe lange Zeit wirklich so diese ganze äh, frühe Metalcore-Geschichte äh, so ein bisschen aus den äh, Augen bzw. Ohren verloren ähm, und habe jetzt eine Band wieder entdeckt oder eine neue Band entdeckt. Knock Blues heißen sie aus den Staaten, glaube ich. Ähm, ah, okay, ja. Und die letzte Platte äh, ist von 2019, heißt A Different Shade of Blue. Ähm, und da würde ich den Song nehmen, ähm, Mistakes Like Fractures heißt der. Äh, auf jeden Fall
1: eine okay, gut, aber ist ja, das ist ja auch kein 0815 Metalcore, ne? Das ist schon ganz schön äh, JWD von der Mucke und sehr überraschend teilweise, aber äh, coole Platte auf jeden Fall. Muss ich ein bisschen an Gesang gewöhnen. Aber ähm, ja, aber ich fand sie irgendwie, äh,
2: hat, also ich höre sowas gerne äh, gerade beim Sport irgendwie wieder und äh, ja, fand ich auf jeden Fall äh, erfrischend, mal wieder so eine Platte äh, mir anzugedeihen. Ja, das sind die beiden Songs auf jeden Fall.
0: Sehr Jan. Gut. Bei mir geht's heute nach Island. Und zwar oh. äh, nehme ich erstmal äh, Mike, du kennst sie da besser aus, ob ich das richtig ausspreche, Asgir.
1: Asgeir, glaube sprechen As As die äh,
0: mit der fantastischen Nirvana Coverversion Version von Hardshade Box. Ähm, sehr elektronisch, sehr eigen, was finde ich immer wichtig ist bei einer Coverversion, weil sonst kann man sich das auch sparen, meiner Meinung nach. Und außerdem, um den Bogen ein bisschen äh, zu schließen, jemand, den du auch gut und lange kennst, äh, oder vor Anhalts mit von Now I Am Winter. Oder vor hat, oh, cool. äh, korrigiere mich, äh, auf wie viele Platten mitgemischt? Äh, Einer?
1: Ich glaube auf drei. Drei sogar. Ja. Drei, drei oder vier sogar. ja. Äh, Island, weil du es gerade mit hat hattest, ähm, die hatten übrigens mal einen Präsidenten, der hieß Askaya -Geyer, Asgeierson. Ich kenne nur Asgeia ja.
0: Sigur vom VfB Stuttgart früher, aber. Äh. Ah, okay. Nee, aber ähm, Ja, na, da sind
1: da sind ja auch die äh, Telefonbücher nach Vornamen sortiert und so. Ja, genau. Es ist lustig, aber ja, Olafur ist natürlich äh, äh, Wahnsinn, ne, wenn man den jetzt so sieht in den größten Konzerthallen der Welt spielen. Ja. Ähm, ähm, das ist schon, ähm, ist schon wirklich krass, dass er wirklich sein erstes Zeug, was er jemals veröffentlicht hat, bei einer, auf einer Platte von uns gemacht hat. Das ist schon eine große Ehre. Ich ja, wollte gerade
2: sagen, das war ja relativ äh, am Anfang. Ne? Also äh, War das wirklich das Erste, äh, was er überhaupt gemacht hat? also Ja, rausgebracht hat? ja, da hat er noch nicht mal die
1: erste Platte von ihm, habe ich ja auf dem eigenen Label rausgebracht. War Antigone ah, okay.
0: äh, die Platte, wo er das erste Mal ja. aufgetaucht ist?
1: Ähm. Ja, ja, Antigone war die erste, genau. Ja, krass. ja Und dann war noch bei der Iconoclast dabei. Genau, Endzeit und auf Intro. Der, Genau, ja, das ist ja das, was am bekanntesten ist. Genau. Und dann, ja, und jetzt, keine Ahnung, jetzt, wenn du mal in Island besuchst oder so, dann denkst du, da guckt irgendein Robert De Niro Film oder so gerade auf dem Tablet beim Arbeiten, dabei macht er gerade einen Soundtrack dafür, <lacht> das ist ein Film, den es noch gar nicht gibt, solche Momente hast du da heute mit ihm, also das ist schon, ist schon Wahnsinn aber, also dass da so ein Potenzial hat, das äh, ähm, das konnte man damals schon wirklich ahnen also Habt ihr denn noch Wahnsinn. Kontakt oder? Ja, ja also es ist auch immer ähm, also zum Beispiel, als er in Leipzig im Gewandhaus gespielt hat, ist ja auch einer der renommiertesten Konzertsäle der Welt, ähm, da hat er auch den Leuten erzählt, äh, wie seine Karriere mit einer Metalband angefangen hat und hat uns da abgefeiert an dem Abend, wir waren ja alle geschlossen da und so, das ist dann eigentlich schon fast ein bisschen peinlich oder, oder also für, ich, ich fühle mich da peinlich berührt, weil äh, der, der hat uns überhaupt nichts zu verdanken ne? oder mir oder irgendwie, also die einzige Leistung, die ich vielleicht gebracht habe, ist äh, dass ich rechtzeitig erkannt habe, was von großes Talent das ist und dass ich dem mit meiner kleinen Plattenfirma ähm, nur komplett im Weg rumstehen würde und dass ich ihm dann seine Rechte wieder zurückgegeben habe, ne, damit er dann äh, problemlos zu einem großen Label gehen kann oder so. Das ist vielleicht die einzige Leistung, aber äh, dass wir den irgendwie entdeckt hätten oder den Anstoß gegeben hätten, das erzählt er vielleicht so, aber das ist so ein Riesentalent, da da wäre sein Weg auf jeden Fall gegangen.
0: Aber also, witzig ist ja auch äh, ja oder dass ihr auch irgendwie dann auch die Eier hattet, diese Art von Musik in uns äh, in euren Sound einzupflegen, was ja damals auch nicht ähm Gang und Gebe war und ich war vor zwei oder drei Jahren im Konzerthaus hier in Dortmund bei Olaf von Arnolds und das Lustige ist, da saßen wirklich dann so ein ja so ein älterer Professor mit so einem schicken Schal um den Hals und direkt daneben saß ein langhaariger Bombenleger im Heavenshire Burn Shirt und das ist halt witzig irgendwie <lacht> so. Das ist äh ja ja
1: total klar, aber das ist da berührt halt wirklich ganz ganz viele Leute. jetzt gerade was du gewählt hattest die von Noway im Winterplatte, die ist ja schon auch Echt anders als das ja. Zeug, was er früher gemacht hat. Hat ja auch, auch das Minimal-Zeug, was er da noch äh, nebenbei macht und so. Kiasmos so wie das Projekt ja, ja, heißt. Genau. Ähm, das ist ja auch ähm, in seiner Sportart richtig, richtig gut weit oben dabei, aber auch nochmal was komplett anderes. Ne? Und ähm, ich hatte seit langer Zeit mal wieder länger mit ihm geredet, als ich ihn in Leipzig getroffen habe. Und es war wirklich total cool zu sehen, dass der sich wirklich null verändert hat. Ne? Also auch wenn er jetzt quasi der schwerreiche neue Star komponist ist oder so, aber es ähm, also ist wirklich immer noch der der gleiche nette, nette äh Junge, will man fast sagen, den ich damals getroffen habe. weil Da war er gerade mal 16 oder so. Ja, ich glaube, also, das ja. macht
0: einen Riesenunterschied, ob man ja. so ein richtiger Nerd und Freak im positiven Sinne ist oder ob einem das so neureichmäßig einfach so äh, zugefallen ist. Ja. Ich glaube, das ja. macht einen Riesenunterschied. Ich glaube, diese Leute verändern sich auch gar nicht so krass, weil denen... Also natürlich äh, werden die das Geld auch anzuschätzen wissen, aber ich, ich glaube, das sind die Leute und das ist der Hauptunterschied, dem geht es um was ganz anderes. Also der macht das, weil das muss so? Absolut, ja, und, absolut. Ja. Also das ist ja auch,
1: das Kuriose ist ja auch, der hat ja auch wirklich angefangen, als ob er in einer Punkband spielt. Ne, Die sind ja wirklich mit einem äh, mit einem Mercedes Sprinter, mit einem Streichquartett durch besetzte Häuser gefahren und haben da die Mucke gespielt auf ihrer ersten Tour, als ich die CD rausgebracht habe. Ja. Und, ähm, das ist schon, das ist schon krass, ne, wo, wohingegen du normalerweise immer mit einem Konservatoriumstudium oder Laberer immer in den Konzertsälen anfängst in so einer Szene. Da hat er ja auch einen völlig alternativen Weg beschritten. Er hat ja auch ein Musikstudium in England und so hingeschmissen, weil ihm das alles viel, viel zu, äh, zu einengt und zu, zu dogmatisch war, ja.
2: Aber das erdet, das erdet ja auch total, ne also so, äh, wenn man auch Absolut. ganz klar. da anfängt, ja. ich meine, das weiß ja jeder von uns auch, ne? wir haben ja auch in mhm. irgendwelchen Spielunken alle schon gespielt und äh, ich glaube schon, mhm. dass man dann ganz anders auch so ein bisschen das zu schätzen weiß und anders an die Sache rangeht. So, ne?
1: Total, total und, und äh, äh da weißt du jeden nächsten Schritt zu, zu, zu schätzen, wertzuschätzen. Ne? Wenn du dann die erste Sold-Out-Show hast und dann endlich ein Konzept anfängt zu wirken und ähm, vielleicht was, was du vielleicht gar nicht als Konzept am Anfang gedacht hast, aber dann ergibt alles irgendwie auf einmal einen Sinn, wenn die Leute das auf einmal auch verstehen. Ja, ja? genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Irgendwie.
1: In so einer Phase seid ihr ja mit Long-Distance-Calling auch gerade. Ne? Dass es wirklich beginnt, also nehme ich so wahr, aufzugehen, ne? dass die Leute das, das verstehen und ähm, dass es eben nicht so ein Springbrunnen ist, sondern, also ähm, Johann Sebastian Bach hat ja mal gesagt, der Ozean ist kein Springbrunnen. Und ähm, so mag ich das eigentlich bei Bands irgendwie oder bei, bei Künstlern irgendwie auch, dass das nicht so gleich bei der ersten Platte der totale Ultra-Hype ist, sondern ähm, dass, ich da, ja, dass da was wächst und dass die Leute da mitwachsen und immer mehr dazukommen.
0: Ja, also wir sind alles, äh, ich musste da vorhin schon dran denken, als du das gesagt hast, Wir, also das haben wir auf jeden Fall gemeinsam, das ist diese, wir sind so Ausdauersportler und das äh, funktioniert halt nicht mit der ersten Platte. Ähm, ja, und das ist ja auch was, was äh, um das Thema mit dem Olafur abzuschließen, was ihr, wir und er so ein bisschen gemeinsam habt auf verschiedenen Leveln, dass man einfach mit ja, sehr unkonventioneller Musik, mit langem Atem doch irgendwie, die Leute erreichen kann und die Leute, die das verstehen. Aber es dauert halt ein bisschen. Und dieses äh, Against All Odds ist ja auch was, was ja auch Spaß machen kann. Dieses, äh, ja, wo am Anfang viele Leute sagen, ja, das halt ähm, wird eh nix und das ist irgendwie komisch und äh, zu weit draußen. Das, äh, und ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen, dass das ja auch so einen gewissen, jetzt erst recht Ehrgeiz weckt. so. Und das äh, finde ich eigentlich immer ganz äh, ja, ja, absolut.
1: Und, und den, den langen Atem braucht es, damit du eben, weiß ich nicht, nicht, ähm, dass du das eine Prozent bist, was mit der dummen Idee durchkommt. Ne? Weil 99 andere springen in die Kreissäge. Ja. Ne? Um mal in eurem Bild zu bleiben. Ja, so, ja. So, so ist es. So ist es ja wirklich. Ne? Ja, klar. Das stimmt schon. Und äh, man. Und, man kann nur, also ich, ich sehe das halt immer so, man kann sich halt wirklich nur Attitüden und, und äh, Setup-mäßig so in eine Situation setzen, in der man wenn das Glück irgendwann auftaucht, dass man in der Lage ist, das zu ergreifen. Ne? Ganz und genau. Es wird es wird nicht bei allen auftauchen. Das ist nur Band wie HSB immer total bewusst gewesen, dass es um uns rum Bands gibt, die objektiv einfach viel, viel besser sind als wir und trotzdem nicht ein Zehntel von dem Erfolg haben. Und das kann man manchmal eben einfach nicht erklären. Aber das ist dann ganz oft... Ähm, eine Sache, die an Nebensächlichkeiten wie wieder Attitüde liegt und gar nicht so sehr an dem Hauptprodukt der Musik. Ne? Und so ist das in Kunst ganz oft so. Ja, Es muss es gibt halt sicherlich hatten. auch... Es, ja, es, gibt, es gibt tausend Leute, die besser Klavier spielen als Olafur Arnalds. Ne? Er sagt ja er von sich selber, ist ein lausiger Klavierspieler. Ja. Ähm, aber
0: Johnny Cash war auch ein lausiger
1: Gitarrist. Aber, aber wie er halt ist, den
0: Ton spielt, ich hatte auf diesem Konzert in Dortmund, der hat einen. Also das war ein Ton in diesem Laden und der Sound war halt der absolute Wahnsinn. Und ich hatte so Gänsehaut. Also das war wirklich, also das ist einfach so Feeling und wie das arrangiert ist und alles. Und darauf ähm, kommt es ja immer so ein bisschen an. Und vor allen Dingen auch äh, im Laufe der Zeit auch immer mal wieder Nein sagen. Das ist ja auch was, was ihr auch immer mal gemacht habt. Irgendwelche Touren dann nicht irgendwie halt gemacht und nicht alles mitmachen. Und wie du vorhin gesagt hast, es darf sich halt nicht nach... Beruf anfühlen, auch wenn es das teilweise manchmal ist, ist äh, dann immer quasi, eigentlich de facto ist es ja ein Halbtagsjob und gefühlt auch viel mehr oft, aber äh, wenn sich das anfühlt, als wenn du morgens in die Fabrik fährst, dann stimmt halt irgendwas nicht so. Es äh, Und ja, da muss total. man sehen, und das ist halt jetzt, selber so ja. ein bisschen... ja. Das ist jetzt auch wieder eine Phase, in
1: der sich Bands fragen müssen, ob sie alles mitmachen müssen, ne? muss ich jede Atemschutzmaske auch drucken? Muss ich jeden dummen Livestream mitmachen, zu dem irgendjemand auffordert oder laberabarber? Das sind ja Fragen, die sich jetzt Bands immer stellen müssen. Ne? Und ähm, da kann ich nur sagen, wenn sie es irgendwie nicht richtig oder wenn sie es komisch
0: anfühlt, dann lieber nicht machen. Ne? Also, also meine, äh, so als kleine äh, Anekdote zum Abschluss... Äh als wir, ähm, ich weiß gar nicht, damals, ich glaube, Class rauskam, ähm, war ich mal so ein bisschen in die Promo mit involviert und da gab es diese Story, wo ich da am äh, ZDF rumgebaggert habe, Morgenmagazin, und dann wollen die ein Interview mit dir machen und ich habe dich ganz freudestrahlend angerufen und du hast gesagt, nö, da habe ich halt Volleyball und dann war das Thema ähm, vom Tisch. Und ich fand das aber auf der anderen Seite aber auch cool, weil das so straight war. Und halt nicht irgendwie, ja, alles halt mitnehmen, sondern du hast halt Volleyball und dann, ja, dann war das halt so. <lacht> ja,
1: weil, da kann, kann ich mich gar nicht also morgen mal, aber dass ich der Volleyball hatte, keine Ahnung. Ja, aber ist weiß nicht, das hat sich dann wahrscheinlich nicht richtig angefühlt. Vielleicht wäre ich mir mit meinem Thüringer Dialekt deplatziert vorgekommen. Ja, es ging oder um ich weiß nicht. Veganismus, was
0: da. ging es damals. Das war, Ach so, okay. Ja,
1: ja. Hm. ja also, ähm, ist, ist manchmal so, also manchmal lassen sich die Gründe da mal gar nicht nachvollziehen. Man, man weiß nur, ähm, also irgendwie hat man oft das Gefühl, dass es viel mehr Leuten geschadet hat, dass sie irgendwann mal zu irgendwas Ja gesagt haben, als dass sie zu irgendwas Nein gesagt haben. Das ist in der Musikbranche wirklich so, ein, so eine Weisheit, die man über die Jahre lernt ein bisschen.
2: Ja, Das stimmt. Ich glaube nicht nur in der Musikbranche, aber ich finde das ist... Äh Übrigens kann sein, Lebens
1: ja, ja, kann sein, dass das auch in anderen Lebensbereichen so ist. Das kann gut sein.
2: Ja, ja sehr schön. Ähm, wir sind jetzt schon seit äh, gut anderthalb, anderthalb Stunden. Stunden am Reden. Ähm, ist bisher die längste Folge. Äh, war auf jeden Fall. Ähm, ja, waren sehr, sehr viele spannende Sachen dabei. Ähm, Jan, hast du noch irgendwelche ähm, Themen, die du gerne ansprechen würdest?
0: Nein, ich habe meine Sachen, die ich mir in meinem Kopf notiert habe, habe ich angesprochen, ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend, wir können jetzt auch noch vier Stunden weitermachen, aber das sprengt hier den Rahmen vom Podcast, aber das war mir schon klar, dass das ein ähm, interessantes Gespräch wird, weil du einfach auch jemand bist, der eine Meinung hat und eine Haltung und ähm ja, halt auch diese unterschiedlichen Sachen, also dieses auf der einen Seite so ein äh, Fußballfreak äh, und dann äh, Jurist und in einer halt Death Metal Band im Prinzip zu spielen äh, und mit langen Haaren diesen, äh, ja, seinen äh, Job irgendwie äh, auch auszuüben. Das ist halt, also ich mag es, wenn Leute so ein bisschen so widersprüchliche äh, Sachen machen, die auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich sind. Das sind immer die spannendsten Gespräche und äh, ja, Vielen Dank, auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Keine Urlaubs große, Frage, hat, mir, hat mir
1: großen, großen Spaß gemacht. Ich glaube, bei meinem Aufnahmegerät ist da noch langsam der Saft runter hier runtergeblinkt. <lacht>
2: okay. Ja, dann ja, äh, cool. wünschen wir dir noch einen äh, erholsamen Urlaub mit der Familie. Ja, danke. Ähm, ja. Und dann äh, hoffentlich bis äh, zu, zu, zu GEMA-Verleihung, wo man sich das nächste Mal sieht. Ja, alles klar. Wenn die, wenn die klar, noch stattfindet, oder? Ja. Werden, werden, werden wir sehen, wenn, wenn nicht, werden wir es auch überleben. <lacht>
1: Ciao.